0: Мое разочарование в софте. Новинки экмаскрип 2018. В игровой индустрии тоже все плохо.
1: В игровой индустрии тоже погнали. Тут, тут,
0: Понимаешь, в чем дело самое главное? Вот я в прошлом подкасте говорил, что я пью и нацелен пить много. И больше скажу, я, кроме того, что нацелен пить, я нацелен еще ходить в уборную. Ну, как как в Ну, антракте. В этот раз я скажу, что я усилился еще сильнее. Я не только пью, но я и ем. Причем ем именно чипсы, именно плохую еду, чтобы еще быстрее убивать себя, так скажем.
1: И ты, вот. В общем, ты да, шип... оскотиниваешься, как и должно я... быть <с-> я <с-> я Поэтому ты ждешь Двухсотого, в двухсотом ты себе что... коньяк Поставишь просто уже и все
0: Двухсотый, да, это будет все Это финал будет просто, дно.
1: Потому вот. что тут вот есть сотка, есть двухсотка Поэтому вот у нас двухсотка Вообще, будет знаешь, я
0: на самом деле, на самом деле не, не об этом, а на самом деле о том, что Наши э, пользователи, хотел сказать Наши юзеры, наши слушатели Дорогие зрители, могут тоже оскотиниваться Вместе с нами то есть не бегать на пробежках, как они, у нас же сейчас такие, знаешь, фитнес-чуваки бегают с Apple Watch,
1: у всех там. Причем, кстати, в нашем чатике реально двое чуваков меряются по Apple Watch активностью, и они каждую неделю пытаются перегнать друг друга по количеству именно физической активности в неделю. Так что ну, ты вообще-то так, в точку,
0: да. Я хотел сказать, что то, что они там руками делают, как бы это не считается активностью, ну да ладно. В общем, я к тому, что... А сейчас я именно приближаюсь к нашим другим слушателям и зрителям, которые, наоборот, сидят с пузом спокойненько, пивко. Вот, Наш подкаст – Это не пропаганда, естественно. Не злоупотребляйте, так скажем. Не пропаганда пуза. Да, не пропаганда пуза абсолютно. Вот. А пропаганда хорошего проведения времени вместе с нашим подкастом. Ты просто, Никита, будь еще ко мне поближе
1: и убавь себя. За время нашего перерыва какой-то... Я на минимум уже сделал звук, и я все равно глохну. Именно глохну. Ты имеешь в виду, я ару? Ты прям именно... Просто тупо ты очень громко. То есть ты не зашкаливаешь, а ты просто громкий.
0: Давай так. Вот так я как сейчас буду? Сейчас вообще круто. Приятный. Давай, все. Хорошо. Первая тема.
1: Да. Не, надо представиться. Вообще-то мой проект UwebDesign. Подкаст называется «Суровый веб». С вами уже 180... Второй или первый?
0: Первый или нулевой?
1: 180... Нет, нулевой был. 181 выпуск. На часах у нас уже... 16 октября 2018 года, время пол э, 11 по Челябинску. Напоминаю, сегодня, сегодня свежие, стильные. Сегодня... Мы хотели сегодня в 9 записывать, но как бы вот пол 11 да, бывает такое. Но, но это уже прог... прогресс по сравнению с обычным, когда мы в час начинаем, да. И причем <свят> мы призываем слушатели быть ближе к нам, а сейчас мы сами ближе к слушателям потому что стопудово они все дедлайны сами срывают. И как да, бы вот собственно. мы, да, ближе к ним. Ну все, давай, первая тема. Собрались сегодня у нас, не знаю, что. Просто сегодня классный подкаст, настраивайтесь все на наши волны.
0: Да, первый, э, первая тема это Google Plus RIP. Вот есть VIP, это very important person. А есть RIP, very important person, Потому что пацаны из Google Plus скали все. We are shutting down Google Plus for consumers. Google+, Plus, если угодно, нашим американским слушателям и зрителям. И самое главное, знаешь чего? Такое чувство шаттинг-даун, что просто глава Google+, там какой-нибудь фамилия у него будет, какой-нибудь Плюсов, Николай Плюсов, например, он такой берет, берет на своем макбуке, да, какой нибудь Pro, например, ну, какой-нибудь 2012 года, ему денег не по на Хромбуке должен быть, да, на Хромбуке
1: 2010 года. Потому что это последний год, когда их выпускали.
0: Да, денег мало платит Google Plus, сами знаете, shutting down. И он просто берет терминал, запускает и пишет Google Plus sudo Google Plus shutting down. Shut down. минус
1: r, да еще я не помню да, r, это r релот, по-моему, по чтобы еще да. перезагрузка. Он перезагружает просто и потом он будится не с операционки Google Plus, а все-таки с я не Apple, знаю. Apple там... MacBook
0: все-таки 2012 года. да, 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 да. Ну и короче, кроме того, что Shutting Down, оказывается, все очень грустно было в последнее время. О- около только 10% сеансов вообще в Google Plus, как в социальной сети, длились более 5 секунд. Примерно как э, мои половые акты, так сказать. Вот, вот я только хотел сказать: да, да, да. цифры знакомые. Цифры знакомые, абсолютно. Значит, кроме этого, кроме этого, у вас есть немного совсем времени. 10 месяцев еще будет 10 месяцев сохранять свои данные.
1: После половых актов примерно так и будет. Ну, 10 месяцев это передержано
0: немного. Ну, как бы, в общем-то... А Google перестраховались просто. Ну, да, переношены, в общем, Google+. Короче, да, переезжайте на другие платформы, если все еще пользуетесь Google+. Хотя, говорят, бизнесменская была социальная сеть. Помню, мы там тоже чуть-чуть постили, там даже что-то у нас кто-то там что-то лайкал. Будем ли мы с тобой переезжать на другую платформу?
1: Давай так. Я сегодня, когда эту новость видел, я в буфере снял галочку «Постить в Google Plus. Зачем эти 10 месяцев сохранять там вот это все? Будем переезжать. Останемся только на Фейсбуке, Твиттере, ВК и Телеграме. Все ссылки, кстати, в описании.
0: Ты имеешь в виду все те 10% сеансов, которые были, длились больше 5 секунд, после того, как галочку снял все. Я тоже так
1: думаю, потому что, ну, кто еще? Кто еще эти люди святые, которые? Заходили вот в этот, вот этот, э, как это, кадавр, как по-русски, вот этот живой труп просто, который вот, ну... Я им, кстати, это предрекал, когда они на новый дизайн сменили.
0: Я им, кстати, предрекал, когда они ее начали согласен, да,
1: да. Ты более пророческий, как я оказался, чем я. Но я просто, реально, когда остался новый дизайн, это, мне кажется, вбило последний гвоздь в крышку, в крышку Google+, потому что, ну, это, ну, камон... Вы, не, такая даже, знаешь, что,
0: да, знаешь, что даже не помогло этой крышке? Даже то, что они внедрили его в YouTube. Это Google Plus абсолютно обязательный.
1: Вот это тоже, это вот какая-то некрофилия. Я бы на них в суд подал, потому что они внедрили его в YouTube, YouTube в него внедрили. Ну, там непонятно. Там
0: непонятно, кто кого внедрял, но на самом деле еще масло в огонь подлило. А какие фразы используют? Как на радио. Масло в огонь подлило то, что они там... Дыру в безопасности пропустили. Очень сильную. Да. Там же можно было, оказывается, с 2015 года по 2018, три года подряд была дыра, что приложения, которые там обращаются к Google+, или что-то такое, э, короче, они могли полностью все личные данные пользоваться, включая имейлы, даты рождения, всю инфу, которая не публичная, внутри Google+, типа она никому не отображается. Приложения могли доступаться до этой инфы и просто собирать ее спокойненько.
1: Ты просто представь, что там, в общем-то, практически у тебя зеркало гугла. Ну, то есть,
0: я имею в виду самая инфа конечно, такая, а это страшно, это страшно, и вроде как Google+, в смысле, ну, пацаны, естественно, сразу говорят, да не-не-не, мы там все посмотрели, вроде никто ничего не делал за 3 года.
1: Никто из не пострадал. Никто
0: не пострадал из тех, кто больше 5 секунд заходили, да. Ну, э, видимо, страдать некому, поэтому, собственно, <как> я, мне интересно, мне интересно послушать наших слушателей, кто-то жалеет вообще, кто-то оплакивает, пришел ли кто-то в черной такой хреновине на, на голове, чтобы почтить память, Уаль,
1: ты имеешь в виду?
0: Ну да, да. Вот. Ну или, или хотя, хотя
1: бы просто в черном смокинге. Да, тут как бы... Я думаю, нет. Я, я Слушай, не присоединяюсь к
0: нему. Теперь новый э, костюм на Хэллоуин. Это костюм Google плюс иконки на себя. Надеюсь, типа мед, типа труп.
1: Ну да, да, согласен. Причем это достаточно актуально будет уже через пару недель. Да. Вот и я бы тебя хотел попросить еще себе убавить, потому что я не могу просто жить. <сёк> я проблем. уже один наушник открыл, чтобы хотя бы мне звуки прир... <сёк> природа. Я на природе, кстати, звуки комнаты <сёк> хоть чуть-чуть сглаживали.
0: Сейчас, сейчас. Ну себе. сильнее?
1: <сёк> нет, нет, Сейчас уже прям я даже тебя прибавил. Но лучше так, лучше я буду контролировать это, это все. <сёк> <сёк>
0: Никто не знает, а примочка так называемая, по которой мы связываемся с тобой сейчас через микрофон, съездила к тебе и стала громкой дотала. Да, да, на самом деле просто выкручена. Мы еще на стриме ее выкрутили, поэтому
1: Ну Помню. да, да, да. Ну слушай, лучше так, чем никак. Так бы стрим вообще не состоялся. Спасибо, Примочке. Ее надо тоже нарядить, надо будет потом. Я тебе
0: больше скажу, она. У нас бы подкаст не состоялся, если бы меня. Ну, кстати, да, да.
1: Ты-то же тоже. Я, Если честно, когда ты мне говорил вот это на стриме, типа, блин, Саня, давай, надо ее отсоединить, стопудово, два провода. Я думаю, а че Никита суетится? Нахрен она вообще сдалась? Потом понял, что я под угрозу многомиллиардный проект поставил наш подкаст в тот момент, когда подумал Google+ эту фразу. Не, это плохая примета. Не надо. Наш подкаст в Google Плюс не надо одевать. Это нет. Короче, а Google+, плюс, либо хорошо, либо никак, они на самом деле мне на сайтах клиентов наших, еще наших с тобой, mm-hmm. они регулярно мне присылают обзор, что в этом месяце у вас посмотрело нет, столько-то может, нет, там может. человек, 10%. Нет, нет, нет.
0: А, ну да, да, да. Не, я просто что-то думал это Google Business или что-то такое.
1: Ну Google, мне кажется, это все. Вот Google Business это члены Google Plus <свят> именно. На <свят> конечности, так скажем, Google Business, Google Организации, Google всякая говно. Я не знаю, насколько они там. Все, все шатят down for consumers члены или там. Члены они
0: шатят. <свят> вот да. <свят>
1: <свят> Ладно, все, идем дальше. FBI у нас предлагает темку, а я напомню. Мне интересно, б... это
0: настоящее федеральное вот, э, агентство нам дает?
1: <свят> <свят> ну слушай, если учесть, что даже в ГТАшке когда там типа породина FBI это ФИБ, а здесь у нас реальный FBI все-таки, я думаю, настоящее. ну как бы даже в ГТАшке меняют. У нас что-то. же нам ну...
0: позвонят именно в телефон просто где-нибудь на улице и скажут типа. Скажут, <свят> <зените сэры."
1: Привет>. <свят> <свят> Да, да, да. <свят> Напомню, что у нас на сайте можно нам оставлять темки. Здесь уже готова тема для тем, простите, за тавтологию. Но мы, кстати, с Никитой ее всегда так и называем, темка для тем. Вот, Значит, тем... У нас тавтология. Мы, да, он, тавтология это второе слово, второе название нашего подкаста. Так вот, 182-я темка для тем уже представлена. Здесь в сайт-баре она есть. Можете зарегистрироваться, можете зайти под собой, если вдруг вы уже наш человек, так скажем. А мы посмотрим, что нам FBI принес покушать еще 6 октября, 10 дней назад. У нас, кстати, да, у нас был небольшой перерыв в подкастинге. Ну, короче, один подкаст не вышел, извините, мы сегодня наверстываем прям. Видите, мы прям рано начали. Мощный И поздно игол. кончим, да. Фаргетика Шрифт, который позволяет немного лучше запоминать прочитанное. Статья с Хабра. Uh, и uh, на самом деле, этот автор, который на хабре ее вот, написал, Маркс <laughs> он, а, во-первых, э, он же Энгельс <свят> по бреда Во-вторых, он с Geek Times. Я просто помню. Считай, мы сейчас Geek Times с тобой смотрим.
0: Mm-hmm. То есть он не тот, который Капитал написал, а он mm-hmm. всего лишь с Geek Times.
1: Ну, он. Ну слушай, мне кажется, Geek Times почетнее, даже, чем "Капитал". капутал. Капитал порой <свят> бывает. <свят> Поэтому тут да. Короче говоря, Шрифт Сансфоргетика Я скажу не вот этим языком Который здесь на хабре, здесь какие-то лирика Есть университет RMIT Я понятия не имею, откуда он Из какого там Ну хотя мы вместе с вами сейчас это и выясним Я вот лошара не подготовился Я вот все подготовил, а вот что такое RMIT Не узнал Но судя по всему австралийский университет Потому что у него домен .edu.au
0: Украинский, смотри (laughs)
1: Почти, да. Ну, реально, RMIT Australia. Как же он расшифровывается-то?
0: Ну, какой-нибудь русский математический институт технологий. Правильно,
1: да. Я думаю, так и есть. Ну, какой-нибудь научно-исследовательский, короче, институт, которым надо было что-то придумать, что-то сделать. У них студенты в рамках своей курсовой работы или дипломной выпустили такой шрифт, он бесплатный, он доступен как downloadable, то есть загрузочный файл. И как расширение для хрома. Сразу скажу, что доступен только для English, для Latin Characters.
0: Ты имеешь только латинец.
1: Ну, <laughs> no Latin, теги вот эти знаменитые. Mm-hmm. <laughs> только для них, так. да, доступен. И почему? Потому что тут реально перерисованы все буквы. И суть в чем? Суть... Фаргетика это на самом деле не просто совпадение, это шутка. Это шрифт, который не позволяет забывать... Так,
0: шрифт, ты... Ты... Угу. Стой, сейчас мы останавливаем подкаст с тобой Брррр, это...
1: Звук пластинки так. вот это
0: надо Никуда подставить. Никуда абсолютно с тобой это не выкладываем Значит, делаем на русском То же самое Зарабатываем миллионы и все Как
1: тебе? Рабочая схема Я прям даже считаю, что Это, это то, чем следует... Канал даже на YouTube закроем Только один ролик выпустим рекламный Нашей uh, забывчиваки Какой-нибудь Так мы этот шрифт назовем, забывчивака
0: быть, чуваки? Нет, ну мы можем, ладно, давай так, для быстрого обогащения, для быстрого, делаем э, израильский такой же. Хотя он так и выглядит примерно, как вот сейчас. сейчас. (сíck) Это просто
1: их алфавит, да, (сíck) (сíck) получился. Так вот, (сíck) короче говоря, без обид, чуваки, если есть среди вас обидчивые. То, что среди вас есть такие, мы знаем, а то, что из них обидчивых, я думаю, нет. Вы же все-таки адекватные пацаны и девчонки. Короче, здесь суть в том, что э, в в рамках самих буквок убраны некоторые части, и в общем мозг как бы за тебя дорисовывает что то но ты не можешь читать между строк на таком шрифте, потому что у тебя мозг зацепляется за эти буквы, пытается их раскодировать, тратит на одну миллисекунду на каждую букву больше, но это не позволяет им это делать в фоновом режиме, читать между строк, потому что... Ну, здесь как бы надо задумываться. И из-за этого этот шрифт на самом деле... Ну, они провели исследование. Хотя я вот вспоминаю, как мы в институте проводили исследования, практики всякие проходили. думаю, Думаю, так же серьезно. Собирали фокус-группы, там вот это все. Короче, они собирали действительно фокус-группы, и по их замерам на 7% больше запоминается с таким шрифтом, потому что ты более вдумчиво читаешь. Ну, то есть, вот, ну, на самом деле, идея действительно прикольная. То есть, если именно так вот посудить, ну, то все... Когда ты
0: начал только это говорить, я посмотрел на картинку, сразу понял, о чем, в принципе, речь будет. Эм, но, но, не будет ли это... Ой, не знаю, ну, просто мешать жить тебе, если ты будешь так читать.
1: Конечно, будет. То есть, тебе мозг будет всячески говорить, нет. Хорошо. Поставь Arial, yes. поставь yes. Proxima нового.
0: Это все классно, но, но вдруг, если через э, неделю такого чтения, ты снова сможешь даже при таком э, раскладе э, все читать между строк, опять же.
1: Ну По вот это, это чуваки обсуждали в комментариях, то есть ты как-то прям в корень зришь. Э, они то же самое обсуждали, что здесь, так скажем, как к наркотикам происходит это. Как же, толерантность, толерантность развивается. То есть уже mm-hmm. нужно другой дозняк немного, чтобы дальше запоминать. А, вот. И ну, они предложили... То есть
0: это же просто белый будет лист, белый лист, <coughs> и уже все
1: понятно. Они предложили, ну, <laughs> да, во-первых, смешно, во-вторых, они предложили использовать технологию Variable Fonts для того, чтобы вот эти письки убирать из буквок в разных местах каждый раз.
0: Mm-hmm. То есть
1: вот есть условная буква H, и у нее вот эту переднюю клюшку убирают. То есть... Ну, как бы, передний член буквы H.
0: Так, сегодня что-то все про член. (свят)
1: Ну, я специально, да. А в следующий раз задний член убрать. И таким (свят) образом все равно будет и там, и там угадываться H. Но вот этих комбинаций, их будет настолько большое количество, что вот все время будут эти заветные 7% в среднем достигаться по дополнительному запоминанию. Достаточно прикольно, прикольно, и единственное, я пробовал, да, то есть если зайти именно, вот сама ссылка здесь, в... на хабре, которая ведет на RMIT, она ведет на News и там этой новости уже нет. Как будто, знаешь, они уже застремались этого. Но я факту... думал, как
0: будто они уже хоп, и русский готовят, чтобы пока не палиться.
1: <смех> ну, может быть даже и так, но короче говоря по факту они сделали даже отдельный сайт, то есть если его гуглануть, есть sansforgetica.com, сейчас я точно скажу, я его в Яндекс браузере смотрю, потому что мне там друг настроил какую-то штуку, я точно не знаю как она работает, но вот он у меня только там открывался, сейчас везде. И вот я пишу тест фразе и он на полном серьезе мне ее здесь пишет этим шрифтом. И то есть, ну вы видите, что если я напишу потом вследом на кириллице тестовая фраза, то у меня там полная гельветика, потому что не поддерживается русский по прежнему. Вот. Но download it for free можно прям зипничек. Прям тупо вот эта гигантская кнопка, которая по центру, она на зипник ведет. Хорошо хоть не на экзешник.
0: Ну да, на маке было бы удобно.
1: Удобнее всего, да Есть install Chrome extension Это, кстати, одна из причин, по которой я это в Яндекс.Браузере открыл Потому что там Chrome extensions работают Из коробки ну, да. а, вот. ну и, естественно, можно stay апдейтит. То есть они на полном серьезе предлагают нам следить за этим проектом Потому что чуваки, видимо, еще только на втором курсе И до пятого курса-то им тоже надо будет Что-то какую-то лапшу на уши вешать людям И да, мне, кстати, буква Е, она просто три палочки, она мне напоминает знаменитые три письки, которые на твоей как раз звуковой карте не надо запускать, логотип ему, компании. Нормально, нормально. В общем, вот так, достаточно однострочно получилось, но это даже и неплохо, это прикольно, потому что... Ну, как бы это такое, это это просто прикольчик, и вообще сама идея классная, мне кажется, если реально работать в этом направлении, то да, потому что здесь прям, ну, много много кто говорит, что там, если курить неферментированный табак, э, то вот как только ты его курнул, у тебя сосуды сужаются, давление увеличивается, и тебя это будто бы тонизирует. Ну, то есть, на самом деле, в в маленьких количествах действительно это так, то есть, там, одна сигарета в день в тот момент, когда ты именно вжариваешь, она, может быть, и дает какой-то эффект. Здесь в статье написано про ноотропы. То есть всякий глицин, фенотропил и прочая шляпа, которая, я до сих пор не уверен, действует она или нет. Просто все люди, которые его жрут, они очень сильно доказывают, что он действует, но на них посмотришь, и как бы вот вроде бы не действует. Либо действует, либо наоборот. Да, вот ты, Никита, что про ноотропы знаешь? Ты стопудово очень знаешь.
0: Честно говоря, ни не знаю. Ну, я как бы... Стараюсь не прибегать к стимулирующим. Даже к энергетикам особо, то есть, чтобы вот так реально взять. Мне кажется, что вот без таких дополнительных каких-то помощей надо находить все силы, чтобы сесть и хреначить.
1: А если не находишь, то значит и пустое это все. И не надо здесь хреначить, на самом деле.
0: Значит, надо просто фенотропила, как бы.
1: Ну, может быть так. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу ноотропов. Мне реально это интересно. И вообще по поводу всей этой заварушки. А мы пойдем дальше.
0: А мы идем к тем пацанам, которым и не нужны. Но потому что это китайцы, которые использовали микрочип, чтобы контролировать американский компьютер. Тем к нам есть оригинальная. Предложена она Амавелем самим. Небольшая, статья от Bloomberg, Буквально одной строкой Стори про китайские закладки Интересное расследование, шокирующие факты Я, к сожалению, к сожалению К сожалению, банана, банана везде тут банан К сожалению, Балина Амавеля Я не читал оригинальную статью на Bloomberg, Потому что не было лень Я открыл там охренеть, чё Такую, вот это ту натуре небольшая статья И, короче, перешел сразу на хабр. На хабре классно Три абзаца, вот это я люблю, четыре Пишут, что оказывается, оказывается. Там
1: на Bloomberg, извини, я быстро, кратко скажу, они убирают с печатной платы все, ну, как бы, на что должно быть, и показывают, насколько этот чип микро. Чтоб ты понимал, он размером с один контактик, ну, там, один любой контактик.
0: Ну, здесь есть фотография, например, рядом с центом, это цент. Здесь есть прям вот приведено именно... Подожди, вот на хабре, где единственная не, вот не, эта не, фотка? Не. вот на, блам, на Бламберге. А, не-не, ты на Бламберге зайди. Uh-huh. Ну да, на пальце есть. Не, хрен с, ним с пальцем, ты ниже, скоролируй.
1: У меня пальцы там есть... на грифеле.
0: Вот ты еще ниже давай, там есть с монеточкой.
1: Ну что ж такое, тебе Ну там просто очень
0: хорошо понятно.
1: Ну ладно, ладно. То есть пальцы ты имеешь в виду разные, грифели разные, а монеточка она одна, да?
0: Монеточка она ты еще вот. не доскролил все что? Ты
1: вот, на Я, я доскролил, просто, ну, я как-то боюсь сильно. Ну, все, да, я пень не понимаю.
0: Боюсь Крис, сильно, а что ты там боишься, тебя? Короче, вдруг
1: меня тоже китайцы взломают, если я быстро буду эту статью читать.
0: Суть в том, что некая компания, Elemental Technologies, да, yeah, mm-hmm. которые купили их Amazon, Amazon в 2015 году, они оказывается попали под амазоновскую разборку как под питерскую, точнее под амазоновскую проверку. Amazon mm-hmm. предложил, точнее не предложила, она специально натравила своих там аутсорсных каких-то чуваков, которые полностью проверят, что там творится в Elemental Technologies. Мышь как бы их купили, надо посмотреть, что там. И короче они поняли, что какая-то там внутри Elemental Technologies, видимо, состояла еще супермикро компания, которая Просто Супермикро mm, это
1: дел... крупная компания, она серверным оборудованием занимается. То есть, да, прям которые... вот ä, большие энтерпрайзовые сервера, они там HP-шные, и вот Супермикро в том числе. Это, ну, это крупный игрок рынка.
0: Да, да. Я к тому, что кроме того, что Супермикро крупный игрок рынка, еще и Elemental Technologies это чуваки, которые делали для ЦРУ там дроны, ну точнее, помогала ЦРУ получать изображение дронов компании. Технологии были интересны Amazon в рамках безопасного облака, создаваемого компании для своих правительственных клиентов. Короче говоря, они занимались не просто, знаешь, типа, э, не знаю, делали для домофонов ключи, да? Я просто, у меня лежат ключи на столе, я поэтому говорю для домофонов. Или флешки, да?
1: У меня вот флешки лежат на столе, я тоже о них подумал, да.
0: Вот, или геймпады, да, например. Или вибра. Ладно, все. Короче, э, но суть в том, что суть в том... Что нет, они делали серьезные вещи и начали их проверять, а оказывается, они там наделали, короче, эм, материнок, видимо, видимо, материнок. Ну да, материнские планты, на которые, которые, короче, встроена маленькая-маленькая такая писька, которая можно издалека издалека подключиться на эту маленькую письку и делать вещи различные. Вот. Причем это просто знаешь, вот физически, то есть это, знаешь, типа не софтверный такой вирус, да, и не какой-то там этот чернобыльский вирус, а реально просто железка вмонтировано в плату, и нормально. Абсолютно мне нормально. просто интересно
1: теперь, ну, наверное, это на Бламберг надо мне прочитать, хотя не Бламберг, а Блумберг, правильно, что ты меня да понимаешь? Я понимаю. Я уже просто Ты меня вбил в голову, ты мне микрочип похоже, поставил. Так вот. Он куда именно в пайн? Он там на шине pci express перехватывает все дерьмо. Или как вообще? Просто, ну, там три контактов там всего, судя по картинке. Чего можно вообще с шести контактов сделать? Там ни памяти, ни хрена. Ну Я вот бы хотел прям. Ты... Ну, мне интересно, технически, надо будет посмотреть. Вот. Ну, ты, ты пока попробуй сказать, что это вообще значит для нас,
0: для мира. Ну, а компьютеры с зараженными платами находятся в пользовании таких структур, как Департамент обороны США, ЦРУ, на кораблях МВС США. Кроме того, такие платы используют около 30 крупных корпораций США, включая Apple Inc. Агентство Bloomberg также напоминает, что в Китае... А просто напоминает нам что в Китае производится более 70% современных смартфонов и 90% современных компьютеров. Такое чувство, что бламберг нам хотят сказать, что, ну, слушайте, 90% современных компьютеров точно есть такие говночипы, ну, типа, они а что там только в своем Китае не вмонтируют. Какая-то как будто заказная статья против Китая, знаешь, и против китайских технологий. Тем не менее, <coughs> но от этого никуда не идти, не уйти. В Китае все делается, поэтому... Это как я недавно читал, что... Вот просто покупаешь, условно, в каком-нибудь Ашане несколько разных товаров. Вот, условно, э, мыло, там, не знаю, э, полотенце, <laughs> разные товары, и, э, не знаю, Йоршик, опять же. Абсолютно разная технология производства товаров, да? Но, но, там везде увидишь один и тот же город китайский, какой-нибудь Гуанчжоу, извините, простите меня за мой китайский. И мне интересно, это один большой город-фабрика э, или что? Как там этот происходит? Нет, это хаб,
1: хаб, через который Китай торгует с внешним миром. То есть, как а. бы, я, опять же, мне рассказывали люди определенного толка, что э, там именно, это как Гонконг, там, во-первых, таможенная такая э, зона, что пошлины, короче, ниже, поэтому все торгуют через него, но по факту производства разрознены по самому Китаю. Но опять же, чтобы ты понимал, север Китая это не пикник, там примерно как Сибирь. То есть там и нет ничего. То есть, все производства все равно сконцентрированы на юго-востоке. Но как бы они не все в Гуанчжоу, просто через Ну там просто и не Гуанчжоу, насколько я помню. Ну, Гуанчжоу уже ну, известный, сейчас... да, да, да. Не, Но ну там, Гуанчжоу там я другой. вот сейчас набрал. И mm-hmm. там Лас-Вегас, вот честно говоря, там все светится. Да там у них вир... все уже. Лас-... Гонконг виде вообще хренеешь. Там Лос-Анджелес полный. Причем, возможно, даже и лучше.
0: Да, я согласен, что лучше. Как бы тут Как
1: будто у тебя супермикровская плата сейчас лежит, и ты перед ней, там это говоришь, что ты йога самый лучший,
0: вообще. Самый лучший.
1: Во-первых, я прочитал в Блумберге, и там написано, что этот чип, он в операционке прям говорит, что типа, это, чувак, все нормально, можно принимать модификации, от кого я сказал. И этот чип может контактировать с компьютерами, которые контролируются атакующими, и просто тупо код от них загружать. Короче, это чип, который говорит операционке, все нормально, чувак, все, это это классно, это хардварный код, его можно выполнять без каких-либо там предостережений и, и прочего говна.
0: Ну, во-первых, хорошо, что ты есть, так сказать, и можешь прочитать на Бламберге А во-вторых, э, как ты считаешь? Как До ты конца считаешь?
1: будем Бламбергом называть, я понял, да.
0: во-вторых. Может ли быть, что в Челябинске хоть один чувак есть с такой материнкой, встроенной? Есть у нас
1: в поликлинике супермикровский сервак. А с учетом того, что супермикро делает материнки не только для своих серваков, но и для других, как бы, я думаю, в Челябинске на таких компаний. И как но... бы, да. Это, конечно, тебе не ВВС США, но ну, тоже в серьезные игроки, да, особенно наша вот седьмая поликлиника, это тот еще серьезный игрок на политической арене, поэтому, ну реально, эта хрень прям вот, она грустная, это не очень, типа, не очень. А Кстати, по поводу Гуанчжоу, маленькая ремарочка, вот мало кто знает, почему вообще Челябинск является столицей нашей области? Давайте, детки, садитесь на коленочки, вам сейчас Сашка расскажет. Вообще-то, когда город зародился еще, он был намного меньше, например, чем Троицк. Троицк это у нас тут под Челябинском город. Но судьбу Челябинска предрекло то, что они этот магистраль Сибирскую железную дорогу проложили через Челябинск. То есть, тупо mm-hmm. как бы здесь было удобнее по там, геологическим моментам, через Челябинск ее проложить. А mm-hmm. все. То есть, э, из-за того, что вся торговля была по железной дороге в тот момент, там, 200 лет назад. Все троицкие... А в Троицке уже были практически олигархи. То есть там были очень богатые купцы, которые занимались там тоже чаем всяким, которые из Индии возили, там, из Китая и так далее. Они все переехали в Челябинск. И как бы, на самом деле, если в Троицк приехать, там много тоже усадьб всяких сохранилось, там, 100-200 лет недавности. Вот, и они, естественно, весь центр Челябинска, вот эти все старые дома, это на самом деле дома троицких купцов, потому что они переехали, сразу отгрохали себе здесь дома.
0: Там, наверное, в бывших домах троицких купцов в Троицке уже, наверное, закладки лежат,
1: скорее всего. Ну, может быть, да, я думаю, там за ними не следят, но у нас в основном следят. Так вот, и я к чему это вспомнил-то? К тому, что чай, у нас здесь очень много чая развесочных именно фабрик было. Почему? Потому что чуваки, короче, прочухали, что по тогдашнему законодательству выгоднее было ввозить не сырой чай, на него большая пошлина была, а что это комодить, это практически как нефть, mm-hmm. а именно пачки чая. И поэтому все фасовалось здесь, на, типа на границе, на таможне, и отправлялось уже дальше. И на этом экономилось очень дохрена денег, поэтому у нас здесь там... Вообще Челябинск в какой-то момент был центром, чай чайразвесочным центром России вообще. То есть вот, однако, кстати, фабрика до сих пор сохранилась. Вот так же и Гуанчжоу, короче говоря. Там туда все переехали, зарегистрировались там юридически. И как бы еще и в офшоры там все уводят в тот момент. И, и все.
0: Ну, я надеюсь, что он примерно Гуанчжоу хотя бы чуть-чуть приближается по крупности к Челябинску. Ну, слушай, мы еще срать и срать, так скажем,
1: до Челябинска, если откровенно, но, как бы, я думаю, шансы у них, в принципе, есть, особенно после такого скандала, если сейчас они пол Челябинска отрубят просто, супермикровскую Откусим. половину, да, то они имеют все шансы тоже стать разведочной столицы России.
0: Короче, ну, скорее всего, России, да, и станут. Боюсь, через несколько лет. В общем, э, спасибо большое, тем не менее, Болину Амавелю за Блайнберговскую статью. Мы да, посмотрели это, это было круто. Да. А, Пойдем, далее. А,
1: продолжаем вот этот блок а, корпораций зла, так скажем. А, в этот раз в центре нашего внимания. Я продолжаю твою традицию говорю журналистскими штампами. Теперь у нас под прицелом находится Apple.
0: просили наши взоры Apple. Да,
1: да, именно Весы склонились в сторону Apple. Маятник.
0: Качнулся.
1: Качнулся, да. Apple блокирует возможность независимого ремонта новых моделей MacBook. Во-первых, здесь вирусная реклама Burger King. Вижу, вижу. Какого хрена? Это опять, ну, Бит, ладно, хоть с Apple связан. Но Burger King как с Apple связан? Никак. Я думаю, что Маркс, он не зря у нас редактор хабар хаббар теперь из Geek Times чуть чуть он да. продавливает что-таки своих... капитал, капитал. <laughs> своих заокеанских хозяев я продолжаю эту... <laughs> <laughs> в общем суть в чем суть в том что вообще есть такая тема <laughs> называется право на ремонт вот. это движение ну естественно в америке как водится не у нас о том, что чуваки борются с корпорациями за право на ремонт, для того, чтобы не было со стороны крупных компаний ужиманий прав людей на то, чтобы... Просто вот я, я шарю, я хочу сам себе отремонтировать ноутбук. А вот ни хрена подобного. Новый MacBook, начиная с 2018 года, если вы что-то меняете там, то он окирпичивается по дефолту, и чтобы его раскирпичить, нужно прогнать утилиты Service Toolkit, в uh-huh. версии 2 Тут это, это важно почему-то Видимо, первый сервис Toolkit, он бесплатно распространялся Вторая версия теперь только в авторизованных сервис-центрах И ты не можешь раскирпичить свой ноутбук Даже если ты просто экран в нем поменял, например Ну как бы Хорошо. не то, что просто сразу, экран сразу. Я, ну.
0: так. я понял А если ты такой уже крутой чувак шарящий до хрена, <laughs> И что-нибудь там поменял у себя в макбуке Опять же, ты там раскрутил, на iFixity Все по инструкции так, сделал так, Если так, ты так. уже такой крутой Вдруг ты каким-то образом зайдешь на какие-нибудь трекеры, например, ну или твой друг зайдет, установит какую-нибудь там виртуальную машину, из-под которой будет запускаться Toolkit, и ты сам себе сервисный центр.
1: Слушай, хороший вопрос. Кроме того, что нужен сервис Toolkit, нужно еще доступ по vpn к серверам сервиса toolkit и да, там но... для авторизации пароль и логин эпловский, но не от iCloud, а именно технический эпловский пароль. То есть, а Допустим даже до... так продолжаем.
0: ключи. Ну
1: слушай, тут уж ничего, как бы, ну реально. Если ты уже опоил уколами сотрудницу Apple, просто здесь это дело даже не в том, что это станет вообще невозможно. Если ты, допустим, сотрудник авторизованного сервисного центра Apple и выпиваешь в пивное с другими мужчинами, ты можешь uh-huh. им, в общем-то, и слить свои ключи, и, возможно, этого даже никто и не заметит. Вопрос лишь в том, что гигантское количество неавторизованных сервисных центров Apple, которых даже у нас в столице чайразвесочной России достаточно дохрена, их количество резко поуменьшится, и они... Их, точнее... Спектр их услуг сузится вот, до старевших никуда,
0: никуда не денется, вот это поменяй мне экран на пятерку. Это ну, конечно. не
1: Это да, или там на iPod Touch первого поколения. Это стопудово еще будет жить, конечно, но вот уже с топовыми продуктами придется топать, такие в японскую электронику и говна хавать. Ну или в Гуанчжо. Ну да, или как вариант, туда. Тут, кстати, есть прям даже, ну, как бы картинки, то есть уже кто-то опоил уколами сотрудников сервисного центра, авторизованного. Здесь есть скрины, что диагностическая консоль есть не только на Маке, но и на iPad, например. И, кстати, еще нужно локальный сервак, local Netboot server для того, ну, чтобы думал, что уже отремонтированное. Ну это понятно, что да что можно по тебе на трекерах найти. Я как бы сам не знаю, что такое трекеры, я от друга своего слышал. Наверняка там есть какие-то там сборки, подсборки, под подспорки и так далее. Но не знаю. Как бы усложняется это все. Мне вот интересно, здесь, я вот у всех комментариев смотрел, а тут не смотрел.
0: Ты хочешь посмотреть, о чем говорят мужчины? А, ну
1: там мужчины говорят о том, что при Джобсе такого не было. Про что то, там, что MacBook 2015 все-таки лучший. Ну, я могу представить, почему он лучше, лучший, потому что там хотя бы SSD-шку все еще можно поменять на 15-м. И там SSD-шки все еще PCI-экспрессные, 4 э, линии по шине, то есть можно прям вжарить 3 500 мегабит в секунду скорость. Вот да, MacBook 2015 это классно. После него SSD-шки стали уже распаянные на матке прям, и там уже ничего нельзя поменять. Поэтому... Как, ты думаешь?
0: как ты думаешь, почему они, э, то есть Apple... Вели такое правило вот сейчас.
1: Ну, слушай, я думаю, они просто зарабатывают денег. Они могут себе позволить, так сказать, и их не, не будет, как у Теслы. Сразу на 20% акции упадут, никто не будет покупать там и так далее, после того, как Илон Маск там что-нибудь уже опростался где-то. Нет, это будет схавано, пиплом, так скажем. И, и, и пиплу будет всунуто еще дальше, еще глубже.
0: Ну а если добрую какую-то версию, позитивную, плюсы. плюсы не вижу
1: никаких. Плюсы, 0? только стакан Бургер Кинга на столе. Ну просто, ну, других я не вижу здесь, реально.
0: Ну вот, в общем.
1: Ну а ты Давай, как я... думаешь? Давай попробуем вдруг... выдавить себе плюс. Есть плюс.
0: Я могу плюс выдавить. Ну такой. Ну знаешь, типа. Часто люди раскурочивают свои маки, не знают, что с ними делать, обращаются по гарантии, а специалисты потом из-за того, что те раскурочили, тем более не могут ничего починить. Ну, допустим. Ну, Сомнительно, потому что тот, кто будет раскурочивать, он, скорее всего, уже не пойдет никуда далеко. Ну, то есть, как бы, тут, знаешь, такое, сомнительное, в общем, очень идея.
1: Я просто смотрел. ну, давай, 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 давай.
0: С другой стороны, это же все по гарантии, по идее.
1: К ним же, ну, тут всего... написано, да, что у тех, у кого гарантия уже вышла, вот они уже поедят говна и выложат кругленькую сумму.
0: Понятно. Кругленькая сумма, в общем, будет выложена.
1: Я посмотрел сейчас по скриншоту, вот здесь, где стакан-то стоит, на макбуке, во-первых, стоит Creative Cloud, во-вторых, стоит утилита Max Fan Control, которая и у меня тоже для смотреть, сколько там оборотов вентилятора, сколько градусов проц. Вот, и еще две неопознанные какие-то хреновины. Какая-то маленькая буква R, R и какой-то поднос для суши. Такой, как в бизнес-ланче японском. Не знаю, что это за иконки. Напишите в комментариях, интересно, правда, будет узнать. Кстати, около битсов, это что, Астон Мартин или Бентли?
0: Это какой-нибудь Бьюик. Вот есть такой Бьюик? Бьюик. Уже, знаешь, есть вот такое слово, я его сейчас не выдумал. Короче, были какие-то такие тачки, возможно, я вру, они такие были кругленькие, и на них еще гонялись в гоночках.
1: Ну, возможно, ну, ты... да, просто вот в Skyfall у Джеймса Бонда был такой Астон Мартин, это оригинальный, там, 60-х каких-то годов, вот. но я и Бентли подобные тоже видал, поэтому да, не
0: знаю. Да. Но с учетом того, что здесь
1: номер, скорее всего, все-таки гонялись по тебе Гонялись, Ну и тогда Бьюик, я понимаю, вариантов нет, да Идем
0: дальше Идем дальше, снова про Google У нас вот то Apple, то Google Знаешь, у нас именно вот Бэтмен против Спайдермена Только не так плохо, как фильм Значит, Анатолий прокомментировал Анатолий прокомментировал Написал длинный нам, long лонгрид. Я я только на Блайнберг такое читаю, длинные long лонгриды. Но допустим, сейчас Анатолий написал, я прочитаю все-таки. Сначала кидает ссылку. Браузер Google Chrome скоро перестанет работать на 32 миллионов Android-устройств. И это так звучит страшно, как будто они вот из сети вырубят эти Android-устройства и все. Все, Google Chrome не станет работать. Тут немного Анатолий расшифровывает тему, а на самом деле, по сути, рассказывает про нее, потому что практически одной строкой. Прекращается поддержка браузера для Android 4.1-4.3 Jelly Bean. (coughs) Минимальные требования поднимутся до Android 4.4 KitKat. Очевидно, в этом частично виноваты разработчики приложений для маркета, которые клепают софт с ориентиром под пятую версию минимально. Новый софт всегда требует отладки, а поддерживать целый зоопарк версии довольно накладно. Это он копирует абсолютно статью с э, Хобота, честно. Но мне непонятно, почему... Он еще немножечко
1: да? тоже штампов использует, потому что поддерживает зоопарк. целый зоопарк, это, это да.
0: Почему браузерный движок может не смочь рендерить веб-страницы? Стальщики все равно парятся с отладкой под браузер, говорит Анатолий. Его он негодует. Почему? Интересно, оставить старые версии браузера из сторонного репозитория можно будет? Опять же, он продолжает негодовать. Видимо, у него старая lg такая, знаешь, 2005 года. Там еще Android 3.1 Интересно, оставить старый это я прочитал. Вспомним, пару лет назад была отменена поддержка приложения YouTube на смарт-телевизор Samsung. YouTube просто перестал работать. Виджет просто сам исчез в один день. Несмотря на то, что обновление прошивки смарт-хаба и система была отключена, не знает. Я тогда еще удивился. Анатолий, то есть, удивляется еще таким вещам. Поэтому, если браузер Chrome сам исчезнет из установленных приложений, это уже не будет казаться магией. Похожие инструменты обратной связи и ликвидации закладываются в ведро задолго до последнего релиза. Но вы все сами поняли. На хоботе, значит, какая тема, которую он приложил Анатолий нам ссылочку. Вся та же самая тема, пацаны, уже все забили на старые Android и, соответственно, Google Chrome тоже забил. Я просто что хочу сразу сказать. Пацаны, это давайте... кто, сторонние
1: разработчики?
0: Сторонние, да, сторонние. Короче, вот тоже
1: зоопарк версии,
0: не, не поддерживают. Они все все с пятого поддерживаем и балдеж. Хотя, на самом деле, хорошим тоном является поддерживать хотя бы на 4.4, я вам скажу, вот хорошим тоном.
1: Я именно поэтому, так. да, тебе и эту тему и определил вместе да, с но... бухгалтерией нашей, потому что ты прям Эх... вот знаешь.
0: Да, но, но. пятый Android это уже достаточно низкая система, скажем так. Это... А пятый Android, чтобы вы понимали, это примерно как iOS 10.3.3, последняя iOS, которая устанавливается на пятый iOS. Вот примерно такой, уже Android 5, и уже плохо, уже старо. Но 4.4 все равно хороший тон, классно поддерживать 4.4, и там еще можно жить в ней, вот реально можно жить. Суть-то в чем? Суть-то в том, что еще кроме этого, многие ленинцы, кроме того, что Android поддерживать. представь себе, какие были телефоны, когда был Android 4.4, вообще четвертый Android. Там были супер маленькие письки. И тебе чтобы какое-нибудь условное приложение Сбербанк, условно, я не буду грешить, у них там, скорее всего, все хорошо сделано, условный Сбербанк, да, сверстать под маленькую хреновенку, ну, и чтобы там все хорошо работало. Ты новые фичеры лизишь в Сбербанке. А посмотри, чтобы на 4.4 на старых андроидах все еще влезало в маленькие экранчики, да еще и на старом андроиде. На общем, ну, а, кстати, немного... вот,
1: если реально вот ну не влазит никак, что надо делать? Нужно уменьшить каким-то образом ну, как бы что-то убрать лишнее, или, или как вообще поступить? Или на два да, экрана смотри. разбить?
0: Там, скорее всего, ты как поверстки в браузере то же самое делаешь. Ты можешь два варианта сделать. Можешь, короче, сделать просто реально именно на этом андроиде. Ну, для такой-то версии андроида сделать просто шрифт меньше, условно, где-то там что-то, там элемент меньше сделать, условно, прям проверку. Если это, то показывает то-то. Либо реально урезать, но это прям, мне кажется, bad practice вообще досвидос. Ну,
1: подожди, а если... То есть не показывать, это, это не урезать, считается. Это что-то, ну,
0: как бы. Не, 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 уменьшать, в смысле, элементы. Уменьшать А-а-а, элементы сап- все, я понял. Уменьшать элементы. Да, да, то есть, как бы уменьшать шрифт, уменьшать там, не знаю, что у вас там какие-то.
1: есть, там и так маленькая писька, еще сделать, чтобы она Чу- еще ты в нее и пальцы не попала.
0: Конечно, конечно. Еще есть телефоны LG, где там супер плохой тач-скрин, в общем, ты понимаешь.
1: Там, где сейчас сил надо было тыкать туда, на резистивном экране
0: из-за этого Google хромцы и говорят все все, все все хватит 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 мы поддерживать не будем но это же не значит что они отрубят просто Анатолий он э, немного знаешь такое чувство что он теории заговора использует и он как будто сейчас вот, вот сейчас если от, от поддержка выключается все не работает ничего
1: просто это... я именно поэтому эту тему к нам сейчас сюда и подстегнул потому что она продолжает вот эту тему что корпорации зла вот это все
0: да 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 не это значит всего лишь то что может что-то происходить с ним плохое. Вот новые фичи, опять же, релизнули в хроме. Ну, во-первых, ты там не обновишься до нового хрома на этих 4.4. Он тебе скажет до свидосик. Вот. А во-вторых, короче, ты, скорее всего, ну, ну, упадет у тебя там один раз хром, вылезет он там у тебя. Один раз в день, я имею в виду, или один раз в час. Ну, ничего, ну, как бы ты сам же на LG сидишь. Это, ну, к сожалению, это, конечно, плохо так говорить, но, тем не менее, ну, телефон старый. Просто а вдруг
1: там пострадают всякие штуки типа именно синхронизации там, закладок и прочего через Google учетку. То есть значит там Google учетка теперь через какой-нибудь новый протокол аутентификации идет и именно он не поддерживается в новом Chrome и именно функционал по синхронизации будет недоступен. А это там одна из вообще вещей, которые, по которым используют э, именно Google Chrome. Ну, хотя Google Chrome это дефолтный браузер в Андроиде, поэтому там его все используют. Ну как
0: бы я не Но знаю. Там, в старых андроидах э, есть дефолтный браузер. Просто браузер, браузер.
1: браузер. синенький, да-да-да, я да. помню, я помню.
0: Вот, поэтому там Chrome тоже, ну, такой, как бы, он супер дополнительное ПО. Вот пользуйся на LG-шке все-таки э, встроенным браузером. Но это вообще, на самом деле, отвратительный, конечно, эксперимент. если честно. Я не знаю, как вообще люди это делают.
1: Ну, подожди, а вот по поводу, я хотел еще развить вот эту тему, что виджет просто пропал. Как вот это заложить вообще в коде было, чтобы именно виджет... Ну хотя за... заложить стопудово легко. Ты Я дергаешь заложил, опиху, чтобы... если опиха не дергается, он просто пропадает
0: и да. все. Это есть, как это бы, на... Она не дергается, потому что чуваки на бэке Потушили вообще да, эту новую. Да, да. То есть именно
1: Слэш API, слэш версия 2.0 же нет Только 3.0 же отвечает Потому что как бы актуальная седьмая <laughs> И как бы вот ну По тебе 5 версий подряд поддерживают А вот уже шестую отключили Мне просто... Я помню, когда они Вот это приложение YouTube Они его на iOS же тоже отключили и на iOS 3, прости господи, 3.3.3, по-моему, или там 3.2.3, я точно не помню, который последний на iPod Touch и на iPhone 3G. Mm-hmm. На iPod Touch первого поколения. Мне просто интересно, там YouTube, сам телек пропал или ты в него заходишь, и он пишет ошибка. Я вот это
0: не помню. Ну, это сейчас никто не вспомнит. Ну Но Я, я там... вообще помню твой экспириенс на, когда заходишь на какой нибудь старый iOS устройство, типа на, не знаю, на iPhone первый, на iPod mm-hmm. первый, no, 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 no. Touch, и понимаешь, что там вообще и твиттер по-другому выглядит, там, там страшно.
1: Twitter, ну, опять же, все приложки не работают. А именно мобильный твиттер, вот твиттер еще работает, потому что у него PVA Progressive Web Application, и он нормально, он помещается в оперу. Там просто суть в том, что там Опера типа там 60 метров, ну, я вот я не помню сколько, ну, как-то очень мало. И там большинство сайтов крашатся, потому что они в оперу не помещаются. То есть, ну, не большинство, а 95%. Естественно, никакой Apple музыки iTunes Match там нет, поэтому, чтобы на нем слушать музыку, ее надо реально скачивать на телефон. Короче, я вот просто помню, ты мне недавно кинул, я не помню в подкасте это было, там, на стриме или просто ты мне это сказал, что, типа, Саня, с тебя там сутки experience именно первого iPod Touch. Потому что, ну, он у меня лежит, как бы, мне это ничего не стоит сделать. И я просто думаю, что я 98% вещей просто не смогу на нем сделать вообще. Потому что все уже, не, все, из-за... 64 метров оперативки уже недоступно ничего. Я думаю, я с айподом мини, который у меня тоже есть, и то больше экспириенсы словлю, чем с этим айподом тачем. Потому что на айподе мини хотя бы змейка будет работать, а тут-то уже нет.
0: Да, да. Но Опять же, хорошо это или плохо, то, что все перестает работать, мы поговорим еще в теме. У нас будет одна тема про это.
1: А у нас больше одна тема про это, да? Ну дальше. ладно. Я тоже... А, да, там же у нас... У нас дальше, на самом деле, еще много классного. Я тоже похоронил наш подкаст. Я думал, что уже все. А нет. Закопал уже. А, так, но сейчас у нас зубодробительная разработка. А перед зубодробительной разработкой я всегда хотел бы напомнить, что... Ваши все зубодобительные разработки будут работать на нашем суперхостинге, а это не наш, к сожалению, но на хостинге наших партнеров Smart Tape. smarttape. Переходите по реферальной ссылке, смотрите на все предложения. Предложения просто mind-блогинг, шарит хостинг, VPS-ки. Они такие дешевые, что просто ребит в глазах от того, насколько вообще там дешево. В том числе они наконец-то предоставили возможность. ВПС-ки на NVMe SSD-шках использовать. Это как раз те, которые в прошках 14 15-го года, которые в PCI-Express вставляются. То есть скорость записи до 2000 мегабит в секунду. Это только записи. На чтение на самом деле еще в два раза. Ну, не в два, там 3500 где-то на чтение. И это И... просто космос. Интернет-канал 200 мегабит в секунду. Там можно себе 16 ядер поставить. 32 гига оперы. И SSD-шки NVMe-шки на 200 гигов. Это всего-то 7 косарей в месяц. Вы попробуйте, она... Чтоб вы такое сами себе сделали, вы не отобьете ее за жизнь вообще. А uh-huh. здесь можно арендовать всего там за... за говно. Причем есть тестовый период на 10 дней. Чуваки, я просто не представляю. Я когда увидел, а я увидел, я знал. Я сейчас не то, что открыл и охренел. Нет, я знаю, что у них есть NVMeшки теперь. Uh-huh. И наши клиенты перекресток альфа-банк у SmartApe. И вот я жду, когда ее дизайн появится в этой карусельке, потому что мы по-прежнему клиенты SmartApe. У нас все, вся инфраструктура на них. И я считаю, что дешевле вы не найдете. Особенно с учетом того, что тут даже два IP-шника вам выделяют. Не один, как обычно на VPS-ках, на такие виртуалки, а целых два это уже, я вам скажу, уровень. Это, можно даже винду поставить на них. Я понимаю, что как бы вряд ли вы это будете делать, но возможность есть, и как бы глупо было бы ею не пользоваться. Шутка, конечно. А, в общем, uwebdesign.ru slash smartape, попробуйте услуги наших партнеров, вы и нас в том числе заставите приулыбнуться, потому что, блин, каждый день, когда кто-то переходит на smartape, не убивают где-то одного котика. Ну, то есть просто в Смарт-Эйпе так заведено, если новый клиент приходит, то они пропускают день и не убивает котик. Короче. Следующая тема у нас про нововведение Ecmascript 2018, естественно. И сайт Flavio Coops. Это дружественного
0: Дружественный опыт, да? Да, да,
1: да. Мне тоже, мне друг сказал просто чужать. Я вот в яндекс Браузере из Нидерландов открываю эту статью. Видимо, Навальный хостится на том же айпишнике, что и Flavio Copes. Я, ну, как бы других объяснений этому нет. Он как раз вышел, недавно. <laughs> так вот, э- что же нам готовит ES2018, also known as aka ES9? Также ES9 называется 2018.
0: Эх, Москвит.
1: Да, там какой-нибудь Олимпийский привет, это Экмоскрипт 2018.
0: Че Ну давай, чё там?
1: Короче, сразу к Фичам, к Фичам перейдем, потому что, ну чё, вы все знаете, Может, что. Экмоск... Их мало? Во-первых, их. Да ну их, их правда немного. Чё, как можно, можно, каждый год выдавать целых там плеяду. Фич. Я правильно употребил слово плеяда или нет?
0: Да, потреблять, что хочешь. Я как сука, как мне, батя сказал, потреблять, что хочешь.
1: Вот да. Короче говоря, мы уже говорили о вот этом спред-операторе и рест-операторе. Это когда через многоточие мы оставшиеся элементы массивов, можем использовать. Либо для деструктуризации, то есть если у нас есть массив numbers, допустим, из 5 элементов 1, 2, 3, 4, 5. И мы переопределяем переменные first, second и others как часть numbers. И у нас в переменной first будет 1, second 2, а others это будет то, тоже массив из трех элементов 3, 4, 5. Ну и также мы можем spread elements использовать как, соответственно, присваивание, как, ну, как короче, как передачу в атрибут функции, например, a, b, c, d, e и сам сам метод, он складывает все все дерьмо, которое в него передают. Если мы передаем в него именно спред элемент массива, он просто все сложит в нем, и все. И это было еще в ES6. То есть для массивов этот оператор, три точечки, уже давно представлен, как бы многие его используют, радуются. Вот. И теперь приготовьте подгузники, потому что в ECMAScript 2018 такой же оператор предоставили для объектов. Я просто дам паузу небольшую для того, чтобы все описались от радости, потому что, действительно, это, это mind-blowing. Теперь можно также через деструктуризацию объектов присваивать first, second, others, и others — это будет под объект. То есть если у нас это был first, ну key value объект с пяти пар, ключ значения. соответственно, first, 1, second, 2 и так далее по списку, и мы присваиваем first, second, три точки others — то first, second — это будет 1, 2, то есть это не будут под объекты из одного ключ-значения, это будет именно значение 1 и 2, циферки, integer А others — это останется под объектом. Ну, как бы вполне понятно, что найти применение такому дерьму очень легко, когда ты из опихи получаешь большой объект и, например, ID-шник и какой-нибудь еще код, ну или там название, тебе нужно как отдельные переменные получить, ну просто чтобы через dot notation не обращаться к ним по 100 раз. Потому что ну, ты всегда их и так кэшировал бы. Допустим, first равно там такой-то объект .first. А здесь ты можешь это через деструктуризацию сделать сразу. И все все остальные данные уже получить как под объект others. И уже его использовать реже, чем первый и второй, которые тебе нужны прямо здесь и сейчас и много раз. Соответственно, то же самое со spread operators. Если мы в один объект засовываем first, second и others то мы... Причем first, second в данном случае те же, которые были до этого. Как... Ну, короче говоря, у нас есть значение first и second integer. И когда мы в рамках присваивание пишем first и second, а потом адрес, то к first и second по ключам first и second, то есть мы передаем по факту название ключей, значение из этих же переменных, а адрес это под объект. Мы собираем обратно такой же объект. Ну То есть в обратную сторону может быть менее понятно, может быть, я ее менее понятно объяснил, но работает точно так же. То есть мы можем переменную со значением записать в объект Получается, имя переменной у нас будет ключом, а значение переменной, соответственно, значение. Вот. Вот так вот. Это что касается вот rest spread оператора. Три точечки. Следующее — это у нас новая конструкция for await of. Это, короче говоря, цикл awaitов. Внутри осинка можно не просто писать несколько awaitов подряд. Если они схожие, то это утомляет на самом деле. Мы можем использовать конструкцию for await, и после этого line of read lines. Все лайны залогировать. И причем, соответственно, из-за того, что внутри осинка мы используем await, они будут по очереди выполняться, мы будем ждать каждый последующий. И то есть, ну, это await и в цикле. Это это, это, это правда удобно. Кстати, точно так же и удобно новый метод finally, который добавлен к прототипу промисса. Несмотря на то, что промисы появились до асинков и ауэйтов, их тоже еще обновлять. Ну, во-первых, их как бы удобно иногда использовать в комбинации, почему бы и нет, потому что в любом случае, то, что возвращает асинхронная функция, это промис. Поэтому как бы тут да. Метод finally позволяет выполнить какое-то действие, вне зависимости от того, успешно выполнился промис или нет. Потому что как мы знаем, что если промисс выполняется успешно, то мы выполняем что-то в методе then. То есть, ну, если промис выполнился, то типа callback является then. Ну, то есть это не callback, а как раз то, что и сделали там асинхронно, что как как выполнится, так сделай then. А catch выполняется в случае, если не выполнилось, то есть там, ну, или ошибка подхватывается и выводится, или что-то еще. Так вот, метод finally позволяет выполнить какой-то код после выполнение промиса, неважно, было оно успешным или неуспешным. То есть мы его чейним через точечку также после всего. Здесь есть пример. Мы фечим файл JSON. После этого, если мы его успешно фечили, мы в объект data Переводим все, что в нем лежит через data.json. В catch, если вдруг по какой-то причине файл json не фечнился, мы выводим в консоль ошибку. И после этого, неважно, в зависимости от того, что произошло, мы можем в finale передать ну, в данном случае, стрелочную функцию залогирования finished. Неважно, как закончился он с ошибкой, либо нет, мы можем вывести после этого как-то финиш. То есть, ну, тоже, этому легко найти какое-то применение, независимо от того, там, мы кинули на опиху какой-то запрос, независимо от того, вернулся оттуда с аксесс, с информацией или ошибка, в любом случае какое-то действие нужно выполнить с этим после этого. Там, ну, для логирования это как бы, ну, очевидный вариант, но кроме логирования может быть что-то и другое. То есть, там, запуск последующего вызова именно синхронно после этого, то есть ну, строго после него. И этот вызов должен быть в любом случае. Как бы Всяко можно сделать. Кроме этого, были изменения в механизме обработки регулярок. Уже был у нас такой оператор вопросик равно, который говорит, что если вот искомая строка След... Ну, как бы после нее идет еще одна строка, но ну, в данном случае Роджер вопросик равно Waters в скобочках, это значит, что он вернет true, если есть словосочетание Роджер Waters. Прям, ну, вот в данном случае через пробел, пробел Waters. Ну и оно понятно. То есть, если вместо равно поставить восклицательный знак, восклица... вопросительный восклицательный знак, то будет наоборот: true, если нет такой строки, и false, если она есть. Так вот, есть новый... Этот оператор по-английски называется look-ahead, то есть смотреть вперед. Теперь у нас есть look behind оператор, который делает противоположную хреновину. А, в, данном, в предыдущем случае был вопросик равно, а теперь вопросик меньше равно, то есть типа стрелочка назад. И он срабатывает как true, если у нас перед waters есть roger. Это на самом деле тоже иногда нужно и так... И перед этим нужно было там хитрые регулярки писать. Теперь можно обойтись одним оператором. Вопросик меньше равно, и та строка, которую мы проверяем, должна быть перед искомой. Обратный эффект дает вопросик меньше восклицательный знак. То есть ну, восклицательный знак вместо равно — это обратная операция. Соответственно, тоже она будет true, если нет такой строки, и false, если она есть. Ты здесь еще, Никита? Да, да, да. Просто вдруг ты как Настолько ты тих, что я да. думаю, я просто сам с собой разговариваю. И дай бог, если у меня хотя бы запись идет. Как
0: же, записывается.
1: Да. Вот, да. После этого возможность через заглавную пи и кудрявые скобки. Хотя в данном случае это не заглавная пи, по ходу дела. А, ну да, маленькая пи строчная, это если нам нужен true, и заглавное p, если нужен false. То есть в данном случае здесь нет восклицательного языка. Я напомню, что slash d — это циферки, slash s — это любой символ, не пробел, slash w — это любой, любая буква или цифра. Ну и так далее. Это, это мы знаем. А вот slash p — кудрявые скобочки — это проверка на юникодное свойство. Причем у нее есть еще набор дефолтных значений, то есть если ASCII, то это более на true или false, если это ASCII символ. То есть ABC это true, ABC собака true, а если мы туда и вкидываем, то уже false, по понятным причинам. Скрипт uh, показывает семейство языков. ASCII, digit показывает, является ли это валидной ASCII цифрой, именно цифрой. Ну, причем 16-теричная в случае hex, то есть D и F. Тоже вернут true. Ну, разные значения. Lower case, upper case, говорят сами за себя. Emoji есть. Проверка на emoji в в регулярке. Представьте себе вообще. Это, по-моему, уже полный 2К 18. Такое в 2К 17 просто представить было невозможно. Тогда еще люди стеснялись их использовать. А мы-то с Никитой сразу знали в этом подкасте, что за emoji будущее. Вот теперь они нашли себя уже в ECMAScript 2018. Так того и гляди, у вас завтра постельное белье будет самоди. Хотя я думаю, что у многих наших слушателей, скорее всего, такое уже есть. А, ну и вот в данном случае на картинке. Слушатели, просто представьте, если в P кудрявых скобочках скрипт равно Greek, то вернет true, если мы греческую строку передали, или скрипт равно Latin, опять же, ну, соответствующий тег, о котором я уже говорил. А это что касается регулярок, ну, есть еще named capturing groups year, month, day то есть это если это группа, которую ну там, через нее мы должны передать slash d и количество цифр, если количество цифр это валидный год, то тогда да, если валидный месяц то тоже да, ну то есть это как бы такая регулярка именно для замены так, флаг s это что у нас? Это проверка на single line. Короче говоря, точка она мычается с просто символом, потому что точка является символом. Но если точку мы вкладываем в регулярку, то уже видно, что это новая строка и она уже вернет False. Вот такая вот хреновина. Ну то есть в данном случае. Он э, слэшик n, как символ новой строки, определяет. Не могу себе представить, если честно, в каком сюжете такое парсится дерьмо. Но допустим, то есть если есть high welcome и в качестве точки у нас новая строка, high, ну, то есть обратный слэш n, то false. А если мы делаем слэш s, то он вернет все равно true, потому что там есть новая строка. Короче говоря, вот такая вот хрень. Ключевое слово здесь хрень, естественно, но вот э, такая вещь, как э, новиночки в промисах, то есть finally, э, for a weight of, это тоже это прям круто, и destruct- эти, не деструктуризация, конечно, а rest spread operator с многоточием именно для объектов, это, конечно, круто. Я сейчас даже прям при вас загуглю э, ES2018 node. Мне просто интересно, в какой версии ноды они хотят такое ввести, вот, потому что стопудово это прям новшество-новшество, и даже в 12-й ноде их еще нет, вот, но как бы да. Ну, я пытаюсь сейчас гуглануть, и и, 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 и пока нет. Пишет, что Бабель, например, не транспайлит, еще пока это в ECMAScript 5 валидный, поэтому я думаю, что... Наши зрители и слушатели в комментариях нам напишут, потому что у них будет больше времени это нагуглить, чем у меня сейчас прям во время записи, стопудово как бы это, ну, не будет вам интересно, поэтому я прекращаю это занятие богомерзкое. А вы напишите в комментариях, в какой ноде они планируют это поддерживать, потому что уже хочется быстрее так пописать.
0: Пописать действительно хочется, потому что много выбито сока уже с самого начала. Записи, записи подкаста. Что, идем дальше к следующей теме?
1: Ты мне только сначала скажи, какой ты сок пьешь, а потом пойдем дальше. Просто интересно. Я хочу ощутить его вкус. Ну, ворту. это какой-то
0: реклама. Естественно, ее у нас заказывали. Я поэтому. Вкус это был ввиду. сценарий, вкус, что ты, что ты меня спросил. А какой ты, слушай, пьешь? Я тупо пью добрый персик и яблоко. Теперь еще вкуснее написано. Возможно, это какая-то новая серия. Он э, в пятерочке сейчас 49 рублей за литр. Опять же. Это и реклама пятерочки тоже была.
1: Ну слушай, не так как круто, как Бургер Кинг Но мы растем, мы растем, я считаю
0: растем, да. Вот, все еще хуже, чем вы слышали Бегите Разработчик Warcraft 3 о работе в игровой индустрии Прошу заметить, что он разработчик Warcraft 3 Не World of, а хотя нет Он и World of Warcraft тоже разработчик Я просто хотел сказать, что он уже давно ничего не разрабатывает. Но нет, все-таки действующий более-менее. Короче, что хочу сказать. Достаточно интересная статья. Не очень объемная на DTF. Вообще про то, что вот если будет с тобой, если ты решишь пойти в игровую индустрию. Один чувак также спросил абсолютно на сайте Quora, где там вопросы задают постоянно. И ему
1: ответы реально просто извини переведи до сих пор не, реальный... не писать как этот сайт существует какого хрена вообще то есть это как ответы mail.ru то какие-то международные не, это
0: как, это как только стейк технические про жизнь.
1: ну да да то есть э, и я не понимаю Почему именно Квора? Как они успели это подмутиться? Там еще как-то чуть ли не пока я не зарегаюсь, я больше двух ответов посмотреть не могу. То есть там еще страшно. Они прям нагибают меня своим сервисом. Я, я не понимаю, знаю. кто им дал право вообще существовать.
0: Не знаю, как они именно выросли вот в такого гиганта, потому что все знают уже Квору. Ну вот хенза, Может это какие-нибудь создатели Reddit сделали? С другой стороны, почему на Reddit не задать вопрос?
1: Ну вот именно. То есть э, на Reddit это как-то более прикольно, что ли, шикворно, ну это капец. Ну, именно капец.
0: Ладно, продолжаем. В общем, Дэвид Фейд, э, чувак, который действительно делал и Warcraft 3, и World of Warcraft, и в общем работал в Blizzard, реально большой компании в игровой, э, ему отвечает. Говорит, краткий ответ: да, э, плохо, хуже быть не может, все так, как вы слышали, даже хуже бегить. Написал он. И казалось бы вроде сарказм, да? Но потом она разворачивает полностью весь ответ и говорит, что если начнешь работать в игровой индустрии, ну разработчик, например, возьмем разработчик, хотя на самом деле этот чувак Дэвид Фрейд он геймдизайнер, но мы возьмем, что геймдизайнер тоже разработчик, он как бы условно говоря разрабатывает геймдизайн. Так что будет? Что будет? С тобой скорее всего произойдут вот эти вот как минимум пять вещей, которые перечислил Дэвид Фрейд. Во-первых Попадешь под сокращение. Я, кстати, знаю. Это действительно в игровой индустрии можно попасть под сокращение. Но э, кроме того, что сокращение, вспомни Telltale недавно. Э, пацаны вообще полностью расформировались, так скажем.
1: Ну, И Слушай, а я, я, я не в курсе, оно из экономических причин или
0: как вообще это произошло? Я, честно говоря, не, смот... не вник до конца. но Вроде когда из-за бабла, по-моему, что-то такое. Вроде из-за бабла.
1: Но они же... Но... Они, они издатели или все-таки они разработчики? Потому что если они... они разработчики, то это даже и не их вина, так скажем.
0: Они и разработчики, но они издатели, но они не издают, короче, ну, каких-то громких. Они говно всякое. Супер. Не... Индия, может быть, разработчики. Индия издатели, так скажем. Как бы uh-huh, это uh-huh. глупо не звучало. Вот. Значит, попадете по сокращению. Потому что, говорит, большая часть увольнений именно в игровой индустрии случается. Потому что ну, очень такая, знаешь... Нестабильная на сейчас нужен этот проект, сейчас, завтра он не нужен, это мы закрываем, прикрываем, нам больше не нужны э, C-шарпщики, мы переходим на другую хрень, мы больше не пишем на Unity, мы пишем там не знаю на чем. Вот, далее, от вас потребуют работать по 12 часов в сутки, причем, э, э, когда вы придете на собеседование, вам скажут, не только 8 часов строго, но это будет причем э, вранье. Потому что, ну, как вы понимаете, очень сжатые сроки, большие проекты. Еще более большие проекты, если можно так это назвать, чем условно разработка программного обеспечения или сайта. Потому что все-таки игра это более, ну, комплексная такая вещь. Там и моделирование, и кода больше писать, ну, вы понимаете.
1: Ну, подожди, а почему именно игра дев? Ну, то есть, под сокращение можно попасть везде, даже в библиотеки. Я
0: согласен. Ну, я согласен. Чувак просто какие-то свои боли рассказывает. То есть, э, видимо, видимо, это очень часто случается вот реально, в игровой индустрии. Э, станете жертвой насмешек. Хотя это тоже, опять же, очень такое, знаешь, субъективное. В школе Возможно... Тоже
1: можно быть жертвой насмешек. Ну, Возможно,
0: есть... Дэвид Фрид просто был жертвой насмешек. Поэтому, как бы. Вот, видимо, э... да. Ну, как над новичком будут подшучивать, это понятно. У вас, не будет, у вас не будет личной жизни. Тоже, опять же, не обязательно, что это касается гейм Dev, но, тем не менее, именно в Game Dev вы тоже будете, ну, много пахать, э, не появляться дома, и поэтому личной жизни у вас будет мало. Утратите свою личность. Ну, вот утратите свою личность тоже, опять же, не обязательно что к игровой индустрии, но к игровой индустрии тоже относится, потому что, типа, м- если работаешь в большой компании, типа реального Близзарда, то ты уже ассоциируешь свое имя не просто, вот, я э, классный геймдизайнер, да? а я именно геймдизайнер из Blizzard И, типа, тебя так и знают. И вот он говорит, что в какой-то момент у тебя просто будет вопрос в голове, а кто я такой без названия компании?
1: Кто я такой без УВД, да? Так в смысле? А наоборот? Это же как бы, ну, строчка в твоем резюме, не более. Это не ты строчка в Blizzard резюме, что у нас работал такой-то чувак. Хотя, как бы, это тоже было бы, наверное, прикольно. Но реально, это же просто строчка в твоем резюме, и тот факт, что ты там работал, он только тебе плюсиков даст. Никто же не будет спрашивать, а что тебя оттуда уволили, значит, ты лох. Да ну нет, как бы, ну уволили и уволили, бывает, но...
0: Ну, в общем, Фрейд немного притянуто за уши написал, в общем, стращал максимально, видимо, не хотел, чтобы никто шел в игровую индустрию.
1: Он конкурентов эм... все сбивал, потому что вы его не уволили опять, не сократили <сíck>
0: <раз>. <сíck> <сíck> да, Фрейд утверждает, что не шутит и не преувеличивает. Из правила есть и исключение, но большинство работников индустрии, по его словам, живет именно так. Он еще говорит, что очень мало платят до Свидос. И, говорит, вот перебивается просто с копейки на копейку. Заработать в игровой индустрии сложно. Но, говорит, если только ты, вот единственное. Он причем говорит, что только недавно ему хватило на... Ну, не недавно, он говорит, если же вы всю жизнь поработаете за зарплату, то останетесь ни с чем, по крайней мере, самому Фрейду всю жизнь хватало денег лично на съемную квартиру и бензин. Я не верю, что так мало в Blizzard, тем более тем, кто... Warcraft 3 и World of Warcraft дело платят, ну что-то это... Ну, ну ладно, есть, я просто... Ну окей,
1: он такой приходит, чуваки, ну нужно повышение. Ну классическая история, я там много делал для компании, я там вот тут, 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 тут. Они говорят, чувак, незаменимых чувак, людей не долларов. бывает, понимаешь? 500 долларов в
0: год это твой потолок, как бы да.
1: Ну как-то странно, но может быть. То есть, ну реально. Не знаю,
0: странно. Так вот, кроме этого, он говорит, если хотите славы, то есть не бабла, а за славой пришли, то лучше, говорит, выкладывайте музыку на SoundCloud, лучше будет, надежнее стратегия. Вот. Ну, это окей, допустим, действительно, геймдизайнер знает вообще, по единице геймдизайнеров знают, потому что, ну, именно реально, те, которые прям вот на слуху, это прям единицы. Вот супер. Но, как бы так, а, окей, а допустим, не знаю, Разработчики Python, условно, кто на слуху Опять же, гнида г... <къем> Простите, говида ванросом но как бы, ну, вы понимаете, в общем <къем> э, ну, Окей За него-то нас нормально так в комментариях это. За него <къем> нас, да, в комментариях нормально Ну, и, в общем, говорит Удовлетворение от работы можно получать только в том случае Если тебе реально нравится это дерьмо Вот реально нравится Вкалывать по 12 часов Сокращаться и так далее Но ну, я имею в виду, конечно, творить делать. Эм, Мне игры, кажется, если себе... ты
1: такой безобидная апташка, то тебя хоть где заставят по 12 часов вкалывать. Помнишь, что если
0: ты терпела, давай. Да, да, своим. да. Ну
1: давай так, да. <laughs> я это именно подумал, но как бы вот да. То. Ну, вообще... ну ладно, я не то, что я хотел по сценарию быть плохим копом, я на самом деле ну не заходил в статью, я наоборот думал там классно что-то. будет. Ну хотя нет, по заголовку я понял, что не очень классно. Но я думал, что там именно какие-то. Знаешь, факты? ну, факты, которые там на корпоративных вечеринках всех всяких гейм-студий там и так далее, там просто там восприковывают ремнями, там, и, я не знаю, кочергой металлической, раскаленной что-нибудь делают ну, Возможно, ну...
0: так и есть. Дэвида Фрида, на самом деле, прикололи один раз на корпоративе и раскаленной кочергой, и поэтому он придумал несколько э, фактов, которые на самом деле не существуют. особенно, судя по тому, что он про зарплату сказал. Тем не менее, вывод самого Дэвида Фрейда и вообще то, что говорит нам статья. Если вы по натуре творец, как я, создание игр может приносить вам удовлетворение. Вы вряд ли станете знаменитым, Скорее всего, будете еле находить деньги на жизнь, но в результате у вас будет нечто, что вы сделали сами. Нечто, что другие могут оценить, а могут и не оценить. Нечто, что, возможно, стоило того, а, возможно, и не стоило. Но это будет нечто настоящее. То, что вы подарите миру. Именно поэтому я до сих пор делаю игры, Написал Дэвид Фрейд.
1: Все. Неплохо, неплохо. Это, конечно... А вот э, здесь есть скриншот типа с Дикого Запада, да? Это-то к чему? Это что из перечисленного? Какие... Э, Odd World Stranger's Wrath? Ну, Возможно, есть... да,
0: потому что я, честно говоря, не в курсе, что это такое. Ну, то есть это не Red Dead Redemption, как ты понимаешь?
1: Ну, не понимаю, я наврашивался именно на этот ответ. Ну, это в спросить, что это Red Dead Redemption. Ну, я вот стреманулся, поэтому я так зашел издалека.
0: А слушай, может это и Red Dead Redemption? Нет, нет, я все-таки загуглил. Это Odd World, Stranger's World. Это прям вот один из скриншотов оттуда.
1: Ну, понятно. То есть на DTF тоже как бы не мудрствовали лукаво.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Кстати ну, говоря, слушай, в вот такой и же... геймдизайнер, да. что никто не знает от World.
0: Короче говоря, в комментариях, как и мы с тобой, сразу написали, что абсолютно так же можно сказать о любой другой работе на дядю.
1: Тут мимасик, я найду заработал и на эту еду заработал фрилансом, но в тарелке же ничего нет, а я знаю. Ладно, надо дальше идти.
0: Идем дальше, не зацикливаемся. Напишите э, в комментариях о вашей работе. А, есть ли какие-то пять пунктов, которые, например, э, характеризовали а, бы... Так,
1: являетесь ли вы жертвой насмешки? Хотя бы на этот вопрос нам
0: ответите. Давай. Что-то
1: Винампик. Да, да. Перед Винампиком я бы хотел сказать, что единственный реально классный способ поддержать ювеб-дизайн... Я понимаю, что есть много нереально классных, но вот реально классный только один. Это patreon.com slash Я считаю, что... Вот мы сейчас только что говорили про игропром, и я считаю, что такой игрофикации, как на Патреоне, нет больше нигде, потому что здесь есть не только личные цели, которые эгоисты будут преследовать, так сказать, потому что, ну, они действительно классные, либо бесплатные стикеры, ну, точнее, не либо, а чем больше, тем тем больше, так скажем, mm-hmm. бесплатные стикеры, э- чат патроновский наш, в котором вы можете нас просто спрашивать о, о личных всяких вещах. Обс- вы можете даже быть участником нашего подкаста и пообсуждать с нами что-то на записи голосом своим. Можете свой след оставить вообще в истории Рунета, потому что дизайн это часть истории Рунета. Как бы вы того ни хотели, вам приходится с этим мириться. Так вот, кроме личных целей, есть еще голые. Это общие цели, которые преследует наш ювеб дизайн канал, и они на самом деле классные по типу новых серий роликов, возвращения там обзоров, возвращения разговора у экрана и разных таких штук. Если вы хотите и к этому приложить свою руку, окунуть, макнуть, так сказать, свои ручищи по локоть в наш тех процессов, в то, в чем варится и веб-дизайн, то вот patreon.com slash eweb-дизайн, это вы прям найдете себя здесь, самореализуетесь, потому что это это круто, это действительно круто. И вы нас сделаете прям по-настоящему счастливыми. Так же, как и следующая новость, собственно.
0: я аж спотел от твоих речей. Я тоже.
1: Так вот, Винам вернется в 2019 году с возможностью подключить сторонние подписки, подкасты и стриминг-сервисы.
0: Погоди, а кто сейчас заведует этим всем? Ты скажешь?
1: Скажу, все будет. Под заголовок «Феникс восстал из пепла». И сейчас «Феникса костян выбивать» идет сразу после этого. «Пепел», говорит Алара, «пойду раз выбивать». Вот, да. Короче говоря, компания Радионами нынче владелец «Винампа».
0: Нихрена себе. Это кто вообще?
1: Вот тут ты меня и поставил в тупик. Александр Сабунджан, гендиректор Радионами. Как ты думаешь, кто это? Ну, Они, это давай... мой
0: знакомый старый, я ему звоню.
1: Вот видишь, он тебе даже не признавался. Радионами это онлайн платформа, которая предоставляет инструменты для работы онлайн-радионер. Я понял. Что ты понимал, головная организация «Вивенди».
0: О, ну все, тогда нет никаких вопросов. Uh, а да. он, кстати, это Франция или uh, это.
1: Давай посмотрим, давай посмотрим. Вивенди уже не только Франция, они уже еще всех скупили. Но вообще uh, основана в Бельгии. Uh, естественно, Бельгия, она недалеко от Франции, поэтому... Uh, available ездят... in French Primary. Нынче Headquarters у них в Амстердаме Недерландс находится. Ну, короче говоря, он не Александр, он Александре Джон. Потом Ив Бандышон. Я вас Саня называю. Ну, <свят> согласен. Для тебя просто Саня. <свят> <свят> в общем, вот они владеют Винампом. Я не знаю, в каком году они его купили. Но вообще здесь написано, что в 17 январе... 17 января, в мой день рождения. Охренеть. 17 января 2014 года они купили Винамп. Ну... И вообще, вот в такие моменты, как бы, ну, ты понимаешь, что хочется вернуть немножко 2007 когда вообще вспоминаешь про Винамп, и у меня поэтому ролик. Да я могу вам сказать ролик. только одно. Ну-ка,
0: давай, я-то его видел. Да не вернется в 2007 год.
1: Ну, я на самом деле его подмонтирую нормально, потому что он сейчас тупанул, маленечко.
0: Да я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год.
1: Прополагал. Вот. Я в любом случае его подмонтировал. Мы уже здесь Надорвали животики. Да-да-да. И в чем суть? Суть в том, что на данный момент До сих пор на винамповском сайте Можно слить версию 5.8
0: Это самая последняя?
1: Это последняя, причем последность Ее датирована 2013 годом То есть угу. еще до покупки радионами Они как бы что-то да. запрягали Уже 4 года Они не, не обновляли ее И вынашивали Видимо этот план Они сообщили, кстати, свое заявление в тех кранч то есть я не знаю, как они выбирали, кому они дадут это интервью. Ну, в общем, вот ты кранч это, видимо.
0: Может быть, там это как it дуть.
1: А вот ну, ты просто вот украл, ну, украл украли. мою версию украли, да? украли. с языка, сорвал. В общем, оказывается, оказывается, у Винампа до сих пор ежемесячно пользуется 100 миллионов человек. А, да, сомнения небольшие возникают, примерно как с uh, World of Warcraft онлайном. <laughs> а как как
0: статистику? Ведь, наверное, Я не знаю.
1: знаю особенно с учетом то. Видимо, там, опять же, китайцы и туда свой чип заложили. Заложились,
0: сука, опять.
1: <laughs> Причем, <laughs> и их как хром тоже. Он отключится потом, когда новая версия выйдет, старый просто потушится, yeah. потому что уже в 2013 году знали, что как бы да.
0: <laughs> Подожди, когда это кто-нибудь переключится с песни йо-маха? Вот тогда, короче, все
1: будет. Мне просто кажется, что... Я теперь, мне сейчас в голову пришла идея, что старый... Опять же, мы же сегодня про журналистские штампы. Вот старый журналистский штамп — это если вы хотите найти заговор, то лучше ищите халатность. Может быть, разработчики виджетов YouTube, который пропал, они на самом деле просто (laughs) забыли в трайкетч обернуть свое дерьмо, и когда первая ошибка была по опихе, Просто виджет крашнулся и и не поднялся больше уже, потому что операционку никто не перезагружал в телеке, как бы, ну, хардо-ресетно, вот, но это смешно, это это, это на самом деле, они должны тихо ржать, когда наш подкаст смотрят, а я уверен, что разработчики самсунговских телеков смотрят наш подкаст, куда они денутся, они же, собственно, и винам пользуются. Они в этот момент еще
0: в Starcraft (laughs) играют.
1: Кстати, это хорошая, сейчас тоненькая такая. Только Леха Хлебаев, скорее всего, понял. И мы. Так вот, пользователи Винамп, короче говоря, повсюду это огромное количество людей, и у нас очень сильная и важная для нас комьюнити. Но все знают, что Винамп мертв, что мы больше не работаем над ним, хотя все обстоит не так, говорит Александре Сабунджан. В общем, суть в том, что версия 6.0. Причем. Блин, я лох. я сказал, что это актуальная версия. Нет, 5.8 — это они выпустят багфиксы сейчас вот, в ноябре или когда там они собираются. А уже в 2019 выйдет 6.0. Настоящая мажорная версия, в которой будет добавлена возможность всех стриминговых сервисов. Я не знаю насчет, кстати, Apple Music. Ну окей, со Spotify они договорятся.
0: Снова классические скины.
1: А скины сейчас есть, что характерно. И они пишут, что они не будут отходить от э, специфики э, винампа, То есть я уверен, что скины они оставят возможность сделать. Вот. Но они просто говорят, что за настольную версию война уже окончена, потому что весь контент находится в iTunes и веб-сервисах. Однако mm-hmm. прослушивание аудио на смартфонах фрагментировано и неудобно, уверен он.
0: Они что, хотят апки выпустить?
1: Да, то есть они-то именно на Mobile First хотят ориентироваться. И тем как бы глупее, на мой взгляд, потому что какого хрена? Почему оно фрагментировано? Там, мне кажется, все либо в Apple Music, либо в Spotify, либо в SoundCloud.
0: Либо в Google Music. Ну
1: да, да, либо как бы в Google Music. Всё.
0: Либо уже в Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Ну да, но а, вот видимо это он фрагментированно назвал. Но просто это все равно там не более 10 игроков. То есть их по пальцам двух рук можно пересчитать. И, ну, не знаю. Ну, то есть, как бы, они бизнесмены, если...
0: Думаешь? Просто, судя по заявлениям, сейчас начинает казаться, что они просто хотят 2007-й вернуть. Ну, Это тоже хорошая бизнес-задача, конечно.
1: Как как бы, да, она она работает сто пудово, как минимум один раз она выстрелит, а потом уже придется все-таки что-то как-то.
0: Но им тогда придется вместе с экзешником продавать Ягуар баночки и... Знаю, на пульсники
1: это... черные, шипастые. И <с прочую <с краску для волос. Или тоник, чтобы стерлось потом. И вот я смотрю специально сейчас на скриншоте, который здесь предоставлен, плейлист. Так. И кроме ностальгии, которую я испытываю реально, потому что у моего друга Гоши, у него были в Винампе именно плейлисты «Понт» и «Понт 2». «Понтовая музыка» типа, и «Понтовая музыка типа 2». Вот. Есть, и там абсолютно...
0: Без у него не было. Без да, понтов
1: Веника фирма не вяжет, поэтому у него только понт и понт 2. Да. <laughs> так вот... Я там знал много треков. Я до сих пор помню понт и понт 2, чем раз Там один мьюс, Ну, вот в, в понте 1 был один мьюз и Coldplay, соответственно, и радиохед, а в понт 2 уже э, там с серебряного дождя и с Радио Олимпа всякие треки, типа зеленая
0: глаза.
1: <связываем> ну вот, да.
0: Блин, а ну, то и понт 2, согласен. А его <связываем> как бы в понт 1 не поместить, но вот в понт 2. <связываем> ну, это, это
1: для разных случаев. Первый для друзей, второй для души и секса. Видимо. <связываем> 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 Я просто <связываем> сейчас смотрю здесь плейлист, 47 треков, я ни одного не знаю.
0: Блин, там Yuma Hat, Yuma
1: есть? Нет, ты кого? Тут какой-то Club, Dubstep, На, на,
0: это не должно на Винампе вообще играть.
1: Такой, такой музыки еще не существовало. Так. Там максимум, что, там на максимум, и Армин Ван Бюрен раннее, так скажем. Неизданное. <что>, <Unfortunately> <что>, <landmark> вот да, еще тогда демо, демо, демки. Ну, короче, вот так вот, ждем Винамп, я даже, ну, как бы, считаю, попробуем посмотреть. Ну,
0: попробуем, это ты, конечно, да,
1: ну ладно. Да. Ну, не, я не коревлю душой, я попробую, я, как бы, делаю такое заявление, и просто тут чувак в комментариях пишет, что, а он до сих пор слушает Винамп, он прям скрин пишет, что пока он читает статью с Тижурного, у него открыт Винамп, и у него там Suicide Boys, это кто?
0: Что? Ну,
1: окей, значит, вот он, он такое слушает, поэтому ну, бывает такое.
0: <музыка> ну ладно, пошли дальше. Нам некий твистер прокомментировал, то есть предлагает нам с хабра очередную стадию. А Ничелентана ему как бы отвечает на комментарии. У нас на сайте можно еще и отвечать на комментарии. Вообще у нас здесь живое общение, как я бы... Опять же, если мы про радио э, говорим, оставляйте свои комментарии на нашем сайте. energyfm.ru Ну И вот Ничелентана говорит, норм Чтиво Твистер отвечает как бы про харовскую статью. Мое разочарование в софте. Это перевод перевод э, статьи, которая называется Software Disenchantment. Вдруг вы читали, вдруг в оригинале, почему нет? Эм, а тут перевод. И, соответственно, вся статья, она ну, достаточно простую идею несет и грустную идею. Давай начнем. Давай начнем с того, что здесь типа очень смешной э, тип, мем как они: XKCD? XKCD, а, да.
1: Ну, да. или X, если правильно читать, ты, X... ты, короче, прав, все.
0: Да, XKCD, вот эти вот прикольчики. Которые, типа, там чуваки решают. Один чувак говорит, вот нам, чтобы сделать, типа, 500 дырок в стене, я, короче, замутил автоматическую дрель, которая там сама охреначит по стене, быстрая, классная, и дает второму чуваку потрогать эту дрель, чтобы сделать 500 дырок. А тот чувак такой говорит, блин, ну, в принципе, нормально весит дрель, нормально весит ее. Сейчас заряжаем ее в пушку, Надо, надо 500 таких и делаем 500 дырок. <связать> ну вот, это просто говорит о том, что, ну, э-м, видимо, какие-то мискоммуникейшн и неправильное использование чего-то. Соответственно, давай сейчас раскроем тему. Этот чувак говорит, программирование занимаюсь уже 15 лет, который пишет статью. В последнее время при разработке не принято думать об эффективности, простоте и совершенстве, вплоть до того, что мне становится грустно за свою карьеру и за IT-отрасль в целом. И он говорит, вот, говорит, например, такие вещи, как автомобили не знаю, архитектура, здания, да, там, даже самолеты он приводит в пример, они все делаются уже на максимум своих возможностей. Вот если уже делают машины, да, то это просто уже ну, до свидос еще. Вот ты садишься в нее, это уже самолет. В смысле, вот, а по сам... мощности
1: или просто потому, да. что там потому... уже делать все там? Да, нет.
0: да, да, как это максимально уже сделано, уже все используют. Вот если уже вот эту железку сюда поставили в Ауди, опять же, каждый раз буду Ауди вспоминать. Наверняка это ну, одна из граней, так скажем, сейчас э, вообще, одна из э, вершин, наверное.
1: Ну mm. понятно, то есть э, автомобили это хай-энд хреновина.
0: И, конечно, она, конечно. и
1: она не закостенела, потому что ну, это настолько живой рынок, что если они не будут каждый раз делать хай-энд, то
0: никто не будет каждый год новую аудио выкатывать из салона. Естественно, естественно да, если вот также вообще с многими сферами. Но вот IT говорит IT, и он тут странную приводит статистику. Вот только в программном обеспечении считается нормальным, если программа работает на уровень один процент или даже ноль, ноль один процент от возможной производительности. Ни у кого вроде нет возражений, люди даже гордятся, насколько неэффективно работает программа. Типа, зачем беспокоиться, компьютеры достаточно быстрые. И он, короче, он начинает, значит, быдлить, что типа вот эм, что-то вот, например, на Python работает за полторы секунды хреновина. А другая, это же хреновина на расте написано, работает за шесть сотых секунды. И это, говорит, ускорение означает, что мое время окупится через 41 год 24 дня.
1: Ну потому что он 6 часов писал, то есть как бы он да, же это да. тоже не за секунду сделал, Ну да. да, да, да. Что за программа mm-hmm. он на Python, интересно, такую запускает, ну ладно.
0: Ну мало какой-то микросервис на Python написал. Наверное, вы слышали такую мантру, время программиста дороже времени компьютера. Это означает, что мы тратим компьютерное время в беспрецедентных масштабах. Вы бы купили машину с расходом 100 литров на 100 километров. Как насчет 1000 литров? С компьютерами такое происходит постоянно. Ну и вот у него продолжает очко гореть, как бы я это не называл. Что, говорит, просто беру браузер, да, один из крупнейших, и, говорит, он не может скроллить страницу в 60 FPS на моем топовом MacBook Pro, мать его. Я, говорит, могу комфортно уже в 4K игры играть, твою мать, а вы мне не можете прокручивать веб-страницы в 60 FPS твою. А когда, говорит, мы сделаем 120-герцовые Моники, когда вообще до свидос что будет? Вы что будете мне скроллить? Как будете делать что? Значит, далее, говорит, обновление винды 10, например, занимает 30 минут, вы там что делаете, он как будто, знаешь, э, э, гребаное ПО вашего казино, вы, говорит, вы делаете? что делаете, вы,
1: писали, писали, вы, вы,
0: вы не в киоске, что ли, писали, реально, вы, 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 говорит, там какие билды запускаете, примерно 5 раз подряд можно установить, говорит, винду за это время. Это при том, что, кстати говоря, я-то знаю, когда винда еще ставилась, что можно выйти, пойти с пацанами в футбол поиграть, она будет ставиться. Ну,
1: я тоже, да, да. И тем более.
0: Вот. А, а сейчас-то это еще пук, пукнуть, не успеешь. Причем ты
1: точно знал, что после двух голов надо пойти Enter там еще раз нажать.
0: Там еще нажать далее пару раз и Еще подождать, пацаны, пока это самое. Ты им
1: попить выносишь в этот момент? Второй раз идешь дальше еще на час, да.
0: Так что да. Дальше говорит, текстовый редактор. Я, говорит, опять же, топовый текстовый редактор, беру, говорит, начинаю вводить какие-то задержки печатания. Какие 16 миллисекунд, говорит, между вводом этого. Вам говорит, что на квадратике сложно нарисовать там символ динамическое говно. Вы что, охренели совсем что ли? Вот. Дальше говорит, что. И, типа, все. еще говорит, это раздутие. Это вот следующий его пункт. Веб-приложения могут открываться в 10 раз быстрее, если просто заблокировать рекламу, например. Google умоляет всех прекратить тормоза с помощью инициативы AMP технического решения, для которого не нужны какие-либо технологии, просто немного здравого смысла. Если уд- удалить раздувание, интернет станет работать на сумасшедшей скорости. Неужели это сложно понять, негодует чувак? Говорит, система Android 6 гигов весит. Просто задумайтесь на секунду, насколько неприличное огромное число. И говорит, я, говорит, вот все установил, все классно, и у меня, говорит, осталось на телефоне, и смотрите, вот если телефон, ну, старый, 16-гигабайтный, ну, как старый, у многих, наверное, зрителей слушали слушателей такой телефон, говорит, все, установил операционку, это то все, пятое-десятое, и все, и ничего. Какие там на музыку в, этот, объем. Какой меня там меня
1: просто старый 16-гигабайтный телефон, и я сегодня, когда обновлял ось до бета-3, iOS 12.1, бета-3, мне пришлось сгрузить вообще все проги ну, Короче, это жесть вообще была Я полностью поддерживаю автора в этом отношении
0: Да, приложение, говорит, клавиатуры Google Как ни в чем не бывало, съедает 150 мегабайт Ой, я ругаюсь конечно, с этого дерьма И вообще, говорит, какого хрена, что приложение по 300 мегабайт весит На, на Android, ну, на самом деле, на iOS так же. Вот, и это нормально считается Ваш, говорит, эм, окей, ваше дерьмо Вот, например, ваше дерьмо Например, программа для заметок ваших, которая на электроне у вас написана, она вообще, вы вообще как? Она может, по идее, 3D-графику там показывать, аудио воспроизводить, фотографировать с помощью веб-камеры, да? Простой текстовый чат всегда славился скоростью, малым потреблением памяти. А какой-нибудь вот Slack, он говорит, это пример очень ресурсоемкого приложения. Имею в виду, что чат и текстовый редактор – это самые базовые вещи, они должны потреблять меньше всего ресурсов. Добро пожаловать в 2018 год, 2008 2018 год, говорит он. Далее, все гниет, у него есть такой пункт. И тут он говорит про то, что ну вот да, у меня вот 16 гигабайтный телефон э, был классный 3 года назад, а сейчас на нем Android 8.1 еле работает. И э, вспомнить, опять же, iPhone 4s вышел с iOS 5, а на iOS 9 он, ну ты понимаешь, как он работает. Ну и как моя, например, пятерка, которая на 10.3.3 тоже уже вот и 16 гигов, она, ну, говорила, ты что, охренел, на 16 гигов мне ставит. Вот, окей. Что еще, кроме этого? Ну, про веб-страницы, он тут много чего говорит, представляете, типа, просто реально, то, что сейчас работает на Chrome, условно, Chrome 70, через, там, 3 года не будет работать на Chrome 100. Хотя, типа, должно быть улучшение, на самом деле, типа, ухудшение. Вот. Хуже, значит, лучше. Сейчас никто ничего не понимает и не хочет понимать, пишет он. Мы просто выпускаем полусырую ерунду, надеемся на лучшее, и называем это здравым смыслом для стартапа. Веб-страницы просят обновиться, если что-то пошло не так. У кого есть время, чтобы найти причину неполадки? Любое веб-приложение выдает постоянный поток случайных ошибок JavaScript, даже на совместных браузерах. В общем, что он еще говорит? Потом говорит, я, чтобы просто, типа, условно говоря, опять же, чтобы начать какой-то фронт разрабатывать, мне нужно то, все подключить. NPM, хnpm, там куча всего говна. И все еще это происходит почему-то. Вот. Кроме этого, кроме этого. всякое, даже железо всякое, допустим, типа монитор Dellgate, аппарат нужно перезагружать. Но он какой-то еще страдалец за Свидос. У него что-то все еще плохо работает. Ну вот.
1: Слушай, он либо это так утрирует, либо, ну как бы он специально уже собрал комплект таких, ну как бы не факапов, а проблем. И вот, ну не знаю, то есть это перевод же, то есть это даже не в России произошло. Ну ладно, давай продолжим.
0: Далее что? Ну, про программирование у него есть кусок, да, про то, что действительно, пацаны, все еще мы, чтобы начать программировать, мне надо 100 хрений призапустить. Это он еще не знает, как программировать на Винде. Вот сравни э, начать программировать на Python на Винде и начать программировать на Python на Mac. И это просто будет, ты, ну, поймешь, что это такое, что там на Винде еще в прошлом веке все еще живут. Но это окей. Дальше что он говорит? Типа, Условно, все еще вот этот прикол с компилятором, что все еще у меня компилируется. Это как вот э, чуваки на работе типа, условно, Android э, АПК-шку собирают э, или там типа билдят, да? И на своем каком-то условном Mac Mini, короче, билдят на старом, там 2012 года. И, короче, он там начинает свистеть, пердеть, короче, (laughs) это до Свидос Или Xcode новый, опять же икс новый на старом МакМини. Он просто крашится. Вот именно наглым образом. Именно вообще вот каждый раз, короче. До свидос. Это прям вот плохо. Прям плохо. Эм, что еще? Что еще? Ну, короче, у него горит жопа здесь полную статью. В принципе, вы уже поняли, к чему это все идет. Потому что ему просто не нравится положение вещей, что пацаны не поддерживают старое дерьмо. Э, делают все для нового. Все постоянно... Вроде бы должно быть лучше, но постоянно все... Хуже и хуже становится. Вот. Собственно.
1: Ну, а... Во-первых, смешная картинка про Please Connect.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А, а во-вторых, какие вообще ты вот
0: сам, Никита, видишь... Ну... Во-первых, вари... здесь первый комментарий э, вообще к этому всему. Он говорит, это все, конечно, круто, опять же, что чувак написал, у него жопа сгорела. Но вы, говорит, начинаете платить до хрена тысяч долларов Денежек, денежков программистам, чтобы они еще и делали, успевали в те сроки, в которые они делают новые фичи и так далее, так далее, чтобы они еще и поддержку старого дерьма делали. Это говорит, конечно, классно все то, что ты написал, типа надо все поддерживать, но кто это будет писать и, опять же, это очень большая проблема бизнеса. Он здесь, кстати, говорит тоже про то, что бизнесу это не надо, никто не вникает, но тут даже не то, что не, не вникает, хотя, скорее всего, это и есть причина. Но просто бизнесу надо бабки зарабатывать. Программисты тебе напишут любую поддержку любого говна. То есть ты просто им платишь бабло, они тебе делают и все. Но ни одному бизнесу не надо это. То есть, ты не продашь, короче, ни один менеджер не продаст в своем продукте э, поддержку старой хрени, просто чтобы у какого-то чувака, который в, по статистике, а, там 1% еле-еле, да, чтобы он вдруг, короче, жил спокойно. Понимаешь? Соответственно, тут странное дерьмо. Все-таки мы либо бабло зарабатываем, либо мы, короче, делаем хорошо всем. Это как обычно, это как всегда на самом деле. Как и в государстве, мы либо бабло зарабатываем, либо хорошо всем делаем.
1: Ну, вот э, да, как бы да, я я до всех понимаю в этой ситуации, то есть я и его понимаю, и разработчиков, его? и и даже бизнес в этой ситуации, вот. Но я просто Думаю, что такие вопросы должны решаться на уровне регуляторов, то есть App Store и Google Play. Mm-hmm. Потому что они максимально далеки и от пользователей, и от разработчиков, и от бизнеса. Ну, Нет, есть... от бизнеса
0: они близки. От бизнеса они все-таки близки, потому что а, им-то ну... надо, чтобы прямо выходило, что из них поблошло и так далее.
1: Ну, я согласен, да. Но, допустим, допустим, если эти приложения, которые потенциально будут более отлажены и крутыми, будут стоить не доллар, а 15 долларов. Но, правда, скорее всего, доходы в 15 раз не увеличатся, потому что банально просто будут меньше покупать и лучше продать тысячу приложений за доллар, чем 100 приложений за 15 долларов. Потому что, хотя нет. Погоди. Если посчитать, лучше все-таки 100 за Ну, лучше, чем 10 за 15 долларов. Да, да, да. То есть, ну, я думаю, порядок примерно такой, если еще не более ужасный. Поэтому, ну, мне кажется, просто, ну, возможно было бы это решить на уровне таких регуляторов, потому что, ну, инициатива от бизнеса не будет никогда исходить такой, им просто насрать, то есть для них это цифры, если реально у двух чуваков будет медленно работать, как бы, ну, это просто типа не их клиенты и все. То же самое про разработчиков. Усираться в, по 12 часов только в 9 будут. Здесь как бы вот нет.
0: Здесь никто не будет усираться. <свят> да,
1: ну и, соответственно, ну, начальство разработчиков, то есть сами компании, они тоже ну, не будут дополнительно выделять там, месяцы на то, чтобы там, поддерживать где-то как-то что-то. То есть это... Это просто проблема того, что ну, нету какой-то централизации. То есть это так называемая невидимая рука рынка, раз уж мы продолжим наши штампы журналистские. То есть это оно так, потому что вот так оно происходит, потому что вот э, всем так выгоднее. Но если бы ну, было какое-то планирование и централизованный регулятор, то он бы мог сказать просто, нет, чуваки, надо так. И все бы как бы утерлись со всех сторон. Но тут только непонятно, как этот регулятор бы это выиграл. Ну, видишь,
0: регуляторы, например, очень часто, наоборот, в сторону прогрессивной подталкивают, то есть вот, например, подталкивают к тому, чтобы поддержку сделать iPhone X, вот вышел iPhone X, поддержка iPhone X, вышел iPhone X Max, сделай, будь добр.
1: Ну да, они просто, видимо, пессимизируют в результатах тех, у кого нет приложений для самых новых девайсов. Оно потому О, что, типа, они этим самым форсят еще и продажи этих новых вот, девайсов. В
0: том-то и дело. Им не интересно, что покупали пятеро. Подожди, и оставали... Google
1: Play, если Google взять Google и Google Play, у них нет уже аффилированности с. Ну, мне кажется, у них нет такой прямой аффилированности с вендорами девайсов.
0: Прямой а... нету, но косвенно, условно говоря, если ты все-таки лоббируешь новые Android, тебе так лучше намного. Потому что, ну, новое ПО, все-таки оно отлажено, меньше проблем и так далее. И вообще, короче. Ну, здесь никому не выгодно, короче, это делать, кроме каких-то суперэнтузиастов, я говорю.
1: Ну, понятно. Ну, может быть, может быть, это ниша для тех разработчиков или тех компаний бизнесовых, которые хотят выгодно выделиться на фоне всех остальных. Mm-hmm. Ну, как бы невыгодно для них, но выгодно в свете именно так скажем, как это называется-то, солидности. Ну, то есть э, имидж компании, чтобы свой у- улучшить, и статус, так скажем, ну, что-то подобное. То есть для именно, для понтовости, так скажем. Ну, вот, да, как-то так.
0: Ставь, как говорится, лайк, если ты все еще ставишь под восьмой ИЕ.
1: Кстати, да, это же даже, ну, к браузерам тоже актуально. Следующую статью нам предложил так, FBI уже упомянутый сегодня. Опять, да. Ну, Причем он даже использует разметку HTML, он жирненьким выделил Node.js в ссылке. Это это просто его сверхразумом делает по сравнению с остальными комментаторами. Над мозгом. Шутка, да, над мозгом. Just Boris на Hubber.com написал статью Node.js без Node.modules. Статья 17 сентября то есть уже сказать, годик, месяц уже ей. Под, под с душком уже такая новость, но на самом деле она достаточно громкая. Потому что на прошлой неделе, а в нашем случае месяц назад, разработчики Yarn, это пакетный менеджер для JavaScript, который там, ну, является аналогом NPM, но только он там другой немножечко.
0: Блин, такое, такие названия, как будто это либо какие-то
1: викинги, либо ну да. это
0: какое-то восклицание пиратское. Yarn!
1: Ну, он есть, да, причем он уже достаточно давно существует Так вот, они анонсировали новую фичу плагин play установка Которая позволяет не создавать папку NodeModules Директорию, я бы даже сказал, в проекте И берет все пэккеджи из локального кэша Локальный кэш он все равно есть в NPM и в Yarn, соответственно То есть сначала Yarn скачивает к себе в кэш А потом уже распространяет в папке NodeModules Там, где делают Yarn install, соответственно, в проектах и если, допустим, мы для одного проекта подтянули веб там версии, я не знаю, 3.1.0, то в следующих проектах, если там тоже значится 3.1.0 веб-пак, когда ты будешь делать yarn install, он не из интернета будет тянуть, а из локального кэша своего, ярновского заберет просто и засунет туда. Так вот, они анонсировали фич плагин and play установку, чтобы непосредственно в локальный кэш и ссылались эти пакеты. И чтобы ну, не три раза у тебя он был задублирован, а три, три — это в лучшем случае, а не, не 23 раза, у тебя по разным ноут сам был распихан и по 100 гигов у тебя отжирал. Ну так, к вопросу раздутия. Вот. А это сделано для того, чтобы в, в одном месте оно лежало, и все. После этого одновременно с ними разработчики NPM — Node Package Manager — комментарии редакции, также анонсировали свое аналогичное решение проблемы. То есть у них тоже из локального кэша это будет. Я не знаю, имел ли место картельный сговор, или они тоже это разрабатывали, и как только Ярн выпалил в течение 4 часов вдруг сказали, блин, чуваки, ну тоже срочно надо анонсировать, это жопа сгорит, все на Ярн перейдут. Вот. Кстати, пишите в комментариях, кто перешел на Ярн вместо NPM и почему. Просто интересно даже будет. Вот, Но самая проблема большая в другом. Большая проблема в том, что очень многие third-party модули и всякие плагины для IDE-шек и редакторов кода, они на самом деле смотрят в Modules. То есть не будет работать всякие подсветки синтаксисы, инициализация плагинов для view и так далее по дефолту сразу, потому что он их всех ищет в Modules. Uh-huh. А, вот. и сказать ему, что чувак, у нас теперь все в локальном кэше но это надо обновить версии всех этих third модулей. И, ну, то модулей я не говорю, что это невозможно, я говорю о том, что на старте а, многое сломается, и не дай бог какие-нибудь там jetbrains ну я утрирую, jetbrains-то быстро подсуетятся какой-нибудь, я не знаю там, а, хакер Алексей я просто сейчас с сайтбара там смотрю про хакер Алексея, но есть какой-нибудь хакер Алексей который поддерживает модуль для вско кода по mm-hmm. подсветке синтаксиса там в пак конфигах какой-нибудь вот он обленится и не будет обновлять под новую версию Ярна и NPM. И у всех не будет там подсветки, будут ошибки, типа не найден вебпак-конфиг. Ну, конфиг-то, понятно, будет найден. Хотя, опять же, вот в во Vue CLI версии 3 вебпак-конфиг дефолтный, он лежит не в папке с проектом, а он лежит в в Vue CLI Service, и там вебпак-конфиг. И мне пришлось вот в JetBrains его вручную оттуда прокидывать, потому что по умолчанию он его оттуда не находил. Он мне столько ошибок выдавал по поводу там алиасов, всяких прочего говна. Поэтому это как бы, ну, это это, это реальная проблема. вот. Но на самом деле дело даже еще и в другом. А вот представь, что на один и тот же пакет условно там ориентируются два подпакета, и в локальном кэше его заменили. То есть под тем же названием, типа той же... Ну, это как бы бред. Репозиториев-то там разных нету, в отличие там, от, например, операционок. То есть когда мы там на CentOS или на Ubuntu ставим новление, мы можем разные кастомные репозитории добавлять и ставить тут. Здесь все-таки из ярной, из NPM-а все идет. Но неважно. Суть в том, что бывает, когда... Я просто сейчас пытаюсь посмотреть именно... Здесь приводили этот в пример, что... Еще, Ну, еще, еще. Ну, короче, есть шанс, что в кэше он изменится чуть-чуть, и у некоторых проектов будет работать, а у некоторых проектов обвалится и сломается. То есть, ну, нужно еще как бы это все сделать, оттестить и так далее. Но тем более, что это все еще в бета-ветках, и оно еще не финализировано, и даже по в Yarn все еще не влит. Вот, mm-hmm. сто, то есть еще будут изменения то есть Синтаксис нет смысла учить уже сейчас Ну просто потому что Она еще может измениться Но сам факт того что а, а, Все эти штуки а, Резолвить Не из node modules А из локального кэша Это кэш правильная инициатива И как бы вот Тут правильно использован тег инновации Вот полные инновации вообще То есть прям инновации как они есть mm-hmm. Думаю, okay. дальше надо идти. Я не знаю, ты, может быть, что-то скажешь, там, какие-нибудь пакетные менеджеры для мобильной разработки, может, там нибудь Я думаю, там yeah. все ставится хардварно, прям в прил, какие там, кэши, не кэши. Там, там.
0: Я, опять же, во-первых, я понятия не имею, но я надеюсь, что там как-то ну, не сильно страшно. Я очень надеюсь на это.
1: Короче, Опять же, тем более, что в билде, когда ты это билдишь это же все не участвует. В билде у тебя js файл там в итоге есть, просто и все. Ну или там несколько фрагментарных, которые лэзилодят у соответствующих компонентов. Поэтому, ну это если про веб-разработку. увидеть, поэтому это все лишь на этапе разработки имеет какой-то смысл. На этапе уже продакшена, там все, кэш по другому. Там уже кэши, кэши, кэши и кэши, кэши.
0: Кэши погоняют.
1: Стопудово, да. Ну ладно, теперь можем дальше идти.
0: Тема про цифровое книгопечатание. Вот такая тема, не с хрена. Взял ты ее, видимо, сам, потому что нам никто не предложил. Мне понравилась заголовок, понравилась картиночка. Окей,
1: картиночка. Я видел видео, которое начиналось так же.
0: Действительно прикольная картиночка, тем более, что здесь написано, видимо, на белорусском, на картиночке. Читание. Министерство информации. Республика Беларусь. Так вот, цифровое книгопечатание или мой опыт в мобильной цифровой книге Очень наивная статья, такая Где классная. картошка Шабак? у них на столе? Почему у них яблоки э, в корзине? Под столом, под столом вся картошка. Видимо, Ты же да, знаешь, что мешки. она в холоде? В холоде хранится. Короче, э, суть в том, что реально очень классно э, пацан... Пацан именно. Вот э, тот, который
1: написал, на картинке или другой?
0: По-моему, все-таки, который на картинке. Очень наивно так написал, что реально ему прикольно заниматься цифровым книгопечатами, А то есть, оцифровывать книги иным, иным с языком.
1: А судиться ему потом с правообладателями прикольно или нет? Здесь затронут этот момент или нет?
0: Не затронут.
1: Здесь вообще абсолютно
0: просто это как будто статья с очумелой ручки. Well, ну, я вижу, понять. что
1: тут DIY, то есть do it yourself, тег.
0: Абсолютно. Но, идеально, бы, я да?
1: надеялся, что он в конце все скажет, что это только для ознакомления, я ничего не знаю. там. Это все равно, что Нет, он, все он, наоборот, это
0: он наоборот оцифровываетесь с удовольствием. Как говорится, на великом хостинге... Как это товарищ майор написал. Делитесь удовольствиями, как говорится. Так вот, короче, делиться удовольствиями он предлагает как? Говорит, я что делаю? В натуре цифровое книгопечатание прикольная, говорит, тема такая, ну, несмотря на то, что потом придется отвечать за то, что ты напечатал. Многим, говорит, людям приходится подолгу учебы, например, этим заниматься, до хрена, а потом на телефоне читать. Ну, может быть, знаешь, это типа для собственного использования. Купил книгу, бам-бам-бам, и в телефон и никуда дальше. Ну, я надеюсь,
1: там не только дежвью, то есть там все-таки можно PDF сформировать или хотя бы... и. Да можешь хоть
0: письку свою сформировать, а, он, он просто
1: рассказывает, ш... что нет. У меня там пара килобайт буквально, даже в кэш не надо классно в оперативку помещается, даже в iPod Touch, ну ладно. Он
0: просто рассказывает, что нужно использовать, какие девайсы, какие он использует. Он говорит, просто беру, кладу книгу нахрен, ну не нахрен кладу, а просто на парту. Так, на стол, так, так. Да, специальным штативом, специальный штатив беру подвижный штатив с Беру, короче, крепление для смартфона, соответственно. Блютуз-пульт управления, это важно. Ну и Чего смартфон. Своя нахрен
1: струбится? Это струбцина обычно называется.
0: Струбцина. Я струбцина. нормально. А, я нашел, где
1: то читаешь. Да, ну струбцина это. Это киски по-нашему, но вообще это струбцина называется. Я почему знаешь, знаю, что я такую микрофонную стойку хочу, которая к столу крепится струбциной.
0: Ну вот, короче, струбцина. И, значит, что... Что делаешь? Кладешь. это все ставишь, как вот здесь на фотографии показано. Как бы нависаешь этим телефоном над книгой с С помощью селфи-палки, по сути. И э, на пультике нажимаешь снять. Ну, с Android это просто. Я думаю, что и с iPhone, наверное, просто. Но с Android точно это просто. Покупаешь, если у тебя достаточно свежий телефон, покупаешь Bluetooth, пультик, он тебе фоткает, легчаешь. Знаешь, как как я с
1: iPhone делал? Вставлял гарнитуру для наушников и плюсиком прибавлением громкости фоткал.
0: Ну, такой вариант Плюсик же, он
1: работает как в фотографировании поэтому, То
0: да. есть, типа знаешь, ты купил телефон iPhone XS Max Но все равно плюсиком фотографируешь
1: Ну, через переходник, ну или через Ту гарнитуру, которая в Lightning вставляется Хотя не важно, через Bluetooth Наушники, да, да, можно же То же самое, соответственно
0: Короче говоря, это ты все производишь Фоткаешь, но это еще не все Он тут много выеживается Там бла-бла-бла, разное дерьмо Использовалось такое, нам это не очень интересно ну, он там рассказывает, что вот эта струбцина железная, классная, пластмассовая, плохо выдерживает, тем более смотря какой у тебя еще телефон ты там подвесил. Ну, говорит, еще прикольная программка, кроме того, что ты это все отфоткал, берешь эти картиночки, прогоняешь, у тебя же как страницы располагаются, они у тебя как бы немного, ну...
1: Смещены, потому что книга, немного... она как бы, если там 500 страниц особенно, да, она прям конкретно
0: выпуклая будет. Uh, вот, а из-за того, что они выпуклые, соответственно, у тебя строки будут не горизонтальны, немного, они будут волной такой. Uh, он говорит, что есть специальная прога Taylor. он еще рассказывает, что есть бука Resort. ну это все понятно, но вот есть Taylor, классная прога, которая реально, ты ей скармливаешь, условно говоря, вот эти фотки, отсканенные, ну или отфотканные, да. Ну,
1: и она интересно, тебе... Интересно, она
0: платная или нет? Она бесплатная, она вообще какая-то она супер... Она еще и мультиплатформенная, она... Linux, Mac... Да, она еще именно, короче, открытое ПО. Именно. То есть она именно гений. вообще-то uh-huh. Гений, да. Чтобы ты уже, если ты уже, ну, пират, только пират в том, что, короче, ты именно стро... книгу отсканил. Ну, короче да. говоря, <с- она <с- тебе <с- выравнивает. По сетке ты там ставишь, короче, и она тебе по сетке выравнивает. Именно делает прямые строки. Здесь прям классно показано у него. Если ты раскроешь вот под спойлером, У него прям вот как было и как стало. Короче, пример страницы без распрямления строк и пример страницы с использованием распрямления строк. И все, собственно, распрямляешь и получаешь прям классное, отсканированное издание твое. Короче говоря, и и балдеешь. И балдеешь, и потом в дежавю э, хреновинкой прогоняешь и получаешь дежавю файл. Ну или PDF хреновинкой. Все, все. И можешь (coughs) читать на телефоне.
1: Отдавать на торрентах, ты имеешь в виду, можешь. Это да. Ну, на самом деле смешно, с учетом того, что я примерно с таким же сетапом снимал ролик на обзор нашей звуковой карты M-Audio.
0: То есть, Жиза, ты имеешь в виду.
1: Да, да, только я вместо струбцины и штатива использовал торшер, на который закрепил телефон резиночками. Я думал, сразу сказать, же что... с этого же торшера светил. То есть, как бы там два в одном.
0: Я думал, ты скажешь, что вместо струбцины струбицу
1: использовал. Это нормально, да. Хорошо. Пультик, это, конечно, он богатый. У него еще там Nokia какая-то, на которой часики.
0: У него говно-телефон, но пультик. В Беларуси
1: это топовые сейчас продают такие. Что ты начал? ладно, а, у него там, между прочим, даже вот эта зеленая рамочка, типа там фокус, автофокус, вот это все. То есть там у него все классно, типа. Но слушай, он написал про все бук-резортеры, скантейлеры, скан а почему он не написал, чем PDF-ку-то сделать? Даже вью я терпеть не могу.
0: Ну, PDF-ка, наверное, тоже какие-нибудь PDF-хреновины делается. Кстати, хотел сказать, что это, какого? который распознает текст от, от, не от Adobe, а от кого она. Abby
1: э, э, аб... Эб, Fine Reader, да-да-да, я понял.
0: Ну, она вряд ли там что-то делает, она кроме распознавания. там не особо Да, слушай, это... я,
1: я этим Fine reader'ом из как раз из... Э, или это я другую какую-то покупал на торрентах программ, ну, может, чтобы он может выдирать страницы из PDF. Ну, понятно, что есть такое ПО, просто вдруг какой то есть, опять же, открытое, чтобы ну не морать свои руки. В...
0: раз уж э, оцифровываешь дорогие издания, Beatles
1: какие-то. Просто он, чтобы ты понимал, выбрать какой конвертер, доживью использовать, он говорит выбрать можно на сайте и там доживьютересов.народ.ру, то есть народ хостинг все еще существует. И не только существует, как ты видишь. Ну еще и процветает, судя потому что такое пишет про него. Такое. Ну вот. Ну. Прикольно, я-то и не ожидал. Я думал, здесь будут именно будни, так скажем, борцов с пиратством, там какие-то такие штуки.
0: Как придумаем, что будет. Ну а в итоге другое говно абсолютно.
1: У нас такое: ну, подкаст мутирующий. Он как бы изначально был один, а потом в процессе члены другие выросли. И как бы, да. Последняя темка на сегодня. Пухля нам ее предложил. Он даже как бы... Это не столько темка, сколько высказывание, так скажем.
0: Ничего, в смысле, это цитаты великих пухоль или что?
1: Да, это, да. Насколько? Ребят, а это нормально у нас в вебе просить юзера нажать на кнопочку 5, 10, 12 и 15 раз? Хочется сказать, а что, так можно было? Это, здесь ссылка, личный кабинет Билайн. Тупое говно тупого говна. Говно. И дебил генерал. Хочется добавить просто... Пухлином с Яндекс Диска кидает скрин. мне, кстати, интересно, вот по хэшу, который Яндекс генерирует для ссылки, можно ли вычислить
0: имя, Ой, Именно диск Пухли? Чей? Да не, мне кажется, вряд ли. Мне кажется, вряд ли. Но и что, 10-15, то есть там баги тупо. Нет, это не баги, это фича. То
1: есть я просто почему взял эту тему себе, потому что я столкнулся с этим. Был момент, я сижу месяц, наверное, назад, не помню. А у меня, чтобы ты понимал, у меня тариф, и к нему подключены еще жена и батя. Два ключевых человека в моей жизни, именно в этом порядке. Так так вот, и они все с моего кошелька, так сказать, кормятся по телефонным услугам, что касается. И мне нужно было проанализировать, сколько уходит на телефон вообще, попробовать поделить это на троих, посмотреть, будет ли экономически выгодно каждому оплатить свой маленький тариф, ну, потому что, как нетрудно догадаться, пакет минут, смс, прости господи, и гигабайт тоже делится на всех троих. Mm-hmm. Вот. И мне нужно было проанализировать, насколько вообще целесообразно там менять тариф, не менять. Потому что ну, мне приходилось каждый месяц чуть-чуть доплачивать сверх пакета, потому что 700 минут нам на троих в месяц не хватало никак. Так вот, и я хотел выгрузить тоже детализацию там, ну, за полгода я условно взял, чтобы, ну, как бы что-то аппроксимировать, что-то среднее выяснить, и да. Я указываю срок, ну, давай, чуваки, пожалуйста, за полгода мне. Ну, тоже как он выставил там, я не знаю, там, с января по июль, условно там. Ну, что-то такое. А у меня Билайн также написал, выгрузить детализацию за такой большой период нельзя. Установите срок в месяц и выгрузите детализацию за длинный период помесячно. То есть так. фича в том, что ты должен каждый месяц выгружать PDF-очку, потом ага. их все открывать по одной и анализировать скопом. Нету здесь фич выгрузить за полгода. Хотя бы, чтобы он в одну pdf мне пять месяцев подряд склеил. Нет.
0: Не, ну а вы, пацаны, вы что хотели? Это делать надо писать код, чтобы открывалось за полгода. А ты что хотел? Смотри, есть все
1: сутки, неделю, две недели и месяц. Ну, зацикли ты в месяц в одну PDF-ку просто пять страниц. Это что-то делать надо, это все <с сложно. Ну, короче говоря, это к вопросу, а что, так можно было? Вот можно всем теперь так делать? Можно
0: еще не так делать, да.
1: Да, можно еще за неделю было заставить, как бы, и Да. Ну, кстати, забегая вперед, да, я сменил тариф там на все мое 3, по-моему, который там 2100 минут уже в месяц, за стопу уже хватает, а по деньгам примерно столько же, сколько выходило с доплатой, как бы, и, <сíck> и <сíck> да. Поэтому такой вот плохой UX словил пухля, и я тоже его словил там месяцем ранее, но просто я как-то даже и забил, я не подумал, что нужно я это... думал,
0: Я-то думал, он знаешь, про что говорит, про то, что две кнопки одинаковые, а, это разные составить, а и Это
1: посмотреть в браузере, а сохранить это именно PDF-ку выгрузить. В общем, Поэтому месяц. Вот помесячно пришлось... Ты имеешь в
0: это... виду, пацаны в билайне мыслят месяцами.
1: <laughs> и только ими. Судя по всему, задержек быть не может вообще. Поэтому, да. Ну, короче говоря, вот такие темки
0: у нас сегодня на подкасте получились. По-моему, um, бодр достаточно, хотя, хоть и долго, кстати, я вот сейчас открою, у меня тоже запись-то ведется 2 часа на 6 начать. минут,
1: ну это, слушай, это сейчас уже долго, мы уже старые стали, раньше мы это, ух, это мы только Быстро. еще разогревались в этот момент,
0: да-да-да Ну 2 часа, у нас клиповая, клипуха вообще, вот как 5 минут, только 2 часа, клипуха Давай к обойке тогда перейдем, раз мы уже Давай, бодры...
1: давай к не перейдем. Во-первых, попробуй... Ну, давай, давай сначала наш классический вопрос. Что вообще на обойке, где наш подкаст, ну, да, все, как бы, ну...
0: На, на, на обойке, на обойке я вижу э, свободу. Знаешь, уже именно начать бредить. Я вот свободу. Вижу дорогу, которая ведет куда-то, возможно, к горам. Она очень классная дорога, видно, что, ну... Что-то типа в Челябинске, где-то это, наверное. Конечно. А- по, по как раз. По- где сели на... все. Похоже усадьбы. на нашу свалку, где куда нельзя выкидывать больше. Там тоже такие же горы. Вот. Слева у нас есть линия электропередач. Справа, возможно, какие-нибудь, если хоть чуть-чуть выйдешь, у тебя гигиена за
1: попу. Гиены шакалы. Там же мафия во враг трупы скидывает уже в ближайшие. Потому что, ну, никто вправо не уходит, только влево. Еще дальше трейлер стоит, в нем мед варят, Да, да, все так.
0: Так, а теперь где наш подкаст в этом во всем многообразии?
1: Да, трупы или мед все-таки как бы у нас два варианта наметилось. Два победителя
0: Название нашего подкаста. Ну, возможно, все-таки наш подкаст, наш подкаст, это все-таки линия передач. Хочется, чтобы она, она какая-то очень классная, колоритная. Эм... Она, во-первых, только с одной стороны?
1: Во-первых, да. И там все еще провода на изоляторах, то есть не открытого вида. То есть если за них случайно уцепиться рукой, то все. Как, собственно, и за наш подкаст. Его руками лучше не хватать.
0: Да, она как бы только для каких-то чуваков, которые понимают. То есть только для одной стороны. Для другой стороны им придется перейти дорогу, чтобы понять вообще, о чем подкаст.
1: Это, это хорошо, ты сейчас задвинул. Причем а пока
0: мне... переходит, я надеюсь, их не собьет.
1: Да кого момент. ты че тут? Никто не ездит по этой дороге вообще. Как во всех американских фильмах. Снимаешь и на 100 километров ни сзади, ни впереди никого нет. Именно впереди.
0: Так, ну
1: Нету вот этих фурм красного-белого, которые возят продукцию свою каждые 10 секунд. Это, к сожалению, не реклама. Так вот, у меня есть своя версия. Во-первых, это место называется, местечко это называется Дед Вэлли». «Долина смерти». Это mm-hmm. известное место такое в Америке. Там много всякого снималось. Вот. Но дело-то даже не в этом. Обрати внимание, кроме линии электропередач, которая слева, слева и справа от дороги есть светильники. Смотри, вот эти дело, Столбики с белыми да. письками. Да. И вот я считаю, наш подкаст — это светильники. То есть светильники — это темки, а наш подкаст — это освещение дороги. Потому что вот если жить вообще в жизнью, и там, в том числе жизнью веб-разработчики, и не слушать наш подкаст, это все равно, что по неосвещенной дороге ехать. Как бы можно, но вот дорога это не назвать. Ну не Ездой это не назвать, да. А вот когда ты наши темки знаешь, тебе дорога освещена и прям приятно и классно.
0: Ну, вообще, я тебе скажу, если на самом деле э, вот ехать по такой трассе ночью, э, вот такие даже маленькие фонарики будут очень приятны, на самом деле. Так,
1: естественно, конечно. Я тоже это отлично понимаю. А они тут, я уверен, там они по 10 тысяч люминов каждая выдает. И, она она там еще, и еще супер рассеивателем делает. матовым, что у тебя прям не то, что в глаза а прям слепят диоды, а именно они мягонько растекаются. Короче, там еще линзы поставлены в сторону дороги. Ну, то есть, стопудово там все по красоте. Как знаешь, мне все время очень нравится освещение памятников и зданий. Оно всегда очень четенько <с- сделано, из пола светит, но настолько классно выстроены линзы и рассеиватели, что прям вот именно церковь сама подсвечивается, и это и не бесит и тебя не освещает, и не слепит, а зато очень выгодно здание классно подсвечивается. Там всякие большие театры и прочее хреновина, оно как бы прям вот так подсвечивает. Вот я думаю, тут дорога, именно это, она точно так же подсвечена. Прям четенько, хлёстенько и круто.
0: Согласен, согласен. Есть
1: у тебя версия, почему вообще сегодня это попало на нашу обложку?
0: Ну, нет, честно говоря А то есть есть какая-то еще Есть, под, ре... есть просто
1: это Не абсолютно. Не то, что я открыл ансплэш И это было в трендинге Хотя это так и было Но я, мой взгляд, за него уцепился Потому что на этой неделе Закончился четвертый сезон Лучше звоните Солу
0: А-а-а.
1: А там Ну, я не знаю, в этом сезоне Но в других стопудово снималась именно вот на этой дороге В Dead Valley. Ну, пара, а там, не пара там, пара кусочков, то есть просто, ну, я чуть ли не узнаю там, вон, у второго камня там. Ты э- enfin, а...
0: имеешь в виду, что если сейчас тебя вот с закрытыми глазами высадит туда, так. как в ВДВшника, то ты прям найдешь, как идти, куда идти, какой куст. Ну, до ближайшего
1: шакала и, и гиены точно дойду. <сор2> 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 а <сор2> вот как вот, бы дальше уже. уже могут быть проблемы, да. Особенно, если там Билайн не ловит с новым тарифом. (смех) Вот, Ну вот, короче говоря, да, спасибо всем, кто был с нами, мы в очередной раз вам напоминаем, что все ссылки на наши соцсети и прочие штуки есть в описании, можете нам ставить на YouTube пальцы вверх, писать комментарии, ставить колокольчик, в iTunes ставьте нам звездочки, пишите отзывы, теперь мы есть в VK, можете нас там слушать как подкаст, и это будет вообще прям outstanding.
0: Возможно, Винамп себе скачать.
1: Стопудово, да. Через год вы уже эту записи будете с винам послушать и думать, а что, винам раньше, что ли, был? И это именно новые пользователи будут, десятилетние, которые как бы им прям понравится, что скины можно менять как-то, ну, классно все. Вот. И они будут слушать наш подкаст именно там. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что YouTube запилил функцию премьеры. Ты в курсе, Никита, или нет?
0: Не знаю, что это такое Это когда ты выпуливаешь
1: видос Но его планируешь как стрим угу. И он идет первый раз Когда только он выходит Ты по расписанию его выставляешь Он первый раз идет именно и... это... как стрим Я сейчас не шучу, но у вот, Твича да. Это раньше появилось Ну слушай, я не спорю Просто сейчас вот Линдси Стерлин И другие исполнители Они именно свои новые клепешники Тоже ставят Ты предлагаешь ставят нам тоже такое
0: говно сделать?
1: Ну почему же говно? Uh, <свят> на <понимаешь>, люди <свят> смогут в прямом эфире чатиться. Ну, то то есть, а ну, мы что будем делать в этот момент? Тоже смотреть. Нас-то не будет, мы не участвуем <свят> в этом, понимаешь? Я Это к тому, стрим что без мы
0: Будем чатиться с ними или похоронно?
1: <свят> <Так, так свят> я зайду, почему бы и нет? Как бы, ну, так в ленивом режиме. Если там реально будет движ, то я в нем даже поучаствую. А если нет, ну, как бы я понаблюдаю но за, за, за нет. И все. Ну, просто с учетом того, что мы это сейчас говорим в самом конце выпуска, скорее всего, уже что-то свершилось. Либо пук в лужу, как водится, либо, ну, что-то действительно монументальное. Ну, это и есть пук в лужу. Вот, То есть он будет именно идти в качестве стрима, и можно будет комментировать происходящее. Потом эти комменты, естественно, уйдут но они, или не уйдут, я не помню, там где-то был скрин, что есть и просто комменты, и комменты стрима. То есть они не канут в лету как-то там, типа того. И, ну, это прям реально круто. Проблема в другом. Проблема в том, что мы не можем это сделать сразу, запланировать там за два дня заранее, потому что нам патроном нужно это сначала выложить. Так мы же по ссылке делаем доступ. Вот, и когда ты делаешь по ссылке, ты не можешь сделать премьеру. То есть а, условно это мы не это не можем приятно. выложить для патронов, а потом через сутки сделать как премьеру, но тогда не будет у всех чуваков в течение там, недели маячить, что новый подкаст Киевеб дизайн. Они получат уведомление о стриме там, через секунду, сразу же им сразу надо будет прийти. То есть они не смогут даже салфетки купить перед этим, им придется им пользоваться теми, которые у них уже заготовлены для других. Пошла. Дел. Да, да, да. Поэтому, ну, посмотрим. Я просто, как бы, это говорю голосом, анонсирую, что возможно, если вообще ничего не произойдет. Я ты жопой, если честно. Оказывается, Вот. Вот посмотрим на результат. Тем смешнее будет прокомментировать это уже в следующем выпуске, в 182-м, потому что, как бы... Вот. И... Жопа, Да, напоминаю вам, что мы выходим по пятницам, для патронов по четвергам, поэтому увидимся уже в следующий четверг, слэш пятницу, слэш мы всегда с вами, ищите нас в соцсетях, все ссылки в описании, увидимся потом. Пока.